1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen beim neuen Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und ich habe heute wieder dabei
2: Rima, hi.
1: Philipp, grüßt euch.
3: Hallo, Hanna hier.
1: Hallo und äh, ja, für alle, die zum ersten Mal einschalten oder zuhören, die kurze Info: Zane Junkies Podcast ist der offizielle Podcast von ZaneJunkies.de. findet alle unsere Folgen auf sei slash Podcast und auch äh, bei iTunes. Genau, wenn ihr einfach im iTunes Store nach Zane Junkies schaut, findet ihr uns. Wir freuen uns über Bewertungen etc. Und äh, nur kurz die Regeln: Aktuell dreht sich beim Zane Junkies Podcast alles um Game of Thrones. Wir besprechen äh, jeden Dienstag die aktuelle Folge, die ja Sonntagabend immer schon bei HBO läuft und dann ab Montag bei Sky Go zur Verfügung steht, ab Dienstags bei Sky Anytime. Äh, Feedback könnt ihr uns hinterlassen an Zayn... Jetzt komme ich wieder durcheinander, der, ah, der Klassiker. Die E-Mail-Falle, schon wieder reingetast. Trinken, trinken. <lacht> Podcast at zaynjackies.de könnt ihr uns erreichen. Und äh, uns haben diese Woche auch ziemlich viele Mails erreicht, mit denen wir erstmal anfangen wollten. Wir hatten ja aufgerufen dazu... Ähm, Vorschläge zu schicken, was wir denn, wenn die dritte Staffel von Game of Thrones zu Ende ist. Nein. Wir möchten gar nicht dran denken, aber es, wir müssen uns dieser schrecklichen Wahrheit in ein paar Wochen genau, stellen. Genau, und die Frage war, äh, mit was machen wir weiter? Und äh, ich werfe mal ein paar Sachen in den Raum, bevor Rima noch auf ein paar Mails näher eingeht. Äh, beziehungsweise ich werfe das nicht in den Raum, ihr habt das in den Raum geworfen. Breaking Bad wurde sehr oft genannt, es wurde auch Dexter genannt, äh, Homeland... Justified, True Blood, noch Walking was, was The, Walking The Walking Dead, natürlich ein ganz großer Favorit. Also wir sammeln fleißig und äh, entscheiden uns dann in den nächsten Tagen, spätestens bis zum Ende von Game of Thrones. Und ja, schickt uns einfach weiter Vorschläge. Da freuen wir uns drüber. Ja, und
2: wenn euch die bisherigen Vorschläge nicht passen, dann genau. könnt ihr, ist das jetzt eure Gelegenheit, euren Favoriten äh, ins Spiel zu bringen.
1: Genau, aber wir freuen uns auch sonst über äh, inhaltliche Mails sehr und da hat äh, Rima ein paar Sachen noch äh, sich rausgesucht. Rima, ganz kurz.
2: Genau, wir haben dieses Mal echt sehr viele Mails bekommen, also ich habe das Gefühl, die Aufforderung, äh, Sachen in den Raum zu werfen, hat yes. die Leute echt motiviert, dann noch äh, Sachen dazu zu sagen. Ähm, ja, wir haben wieder eine Mail von Martin bekommen, wie jede Woche inzwischen. <lacht> ähm, und... Also, letzte Woche haben wir ja wieder ein bisschen an Shay rumgemerkelt. Rumgemerkelt?
4: Rumgemer rumgemerkelt? <lacht> ja. Das ist jetzt ein offizielles Wort schon, super.
2: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, äh, FKK-Strand, -FKK das Wort ist rummerkeln. Rummer Ach, echt? Ja. Nein. Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm,
4: Kommen wir zum Inhalt der Mail von Martin.
2: Ja, äh, Martin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass äh, Shay offensichtlich nicht nur am materiellen. Äh, bei Tyrion interessiert ist, weil sie auch schon öfter mal vorgeschlagen hat, lass uns doch einfach abhauen und scheiß auf deinen Vater. Tyrion aber immer derjenige war, der gesagt hat, nee, kann, kann ich nicht machen. Und, hm. äh, also die
1: Sache, wir hätten Shay zu stark kritisiert dafür, ja. ich kann mich gar nicht mehr ja, Wir hatten die Debatte sozusagen, <lacht> dass wir
4: uns im Grunde nicht mehr so sicher waren, was will denn Shay eigentlich? Will sie jetzt quasi äh, sich von Tyrion aushalten lassen und sozusagen seine Luxusbetresse sein oder aber das scheint ihr ja nicht recht zu sein, weil sie mault ihn ja die ganze Zeit an. Deswegen wegen dieser Position, die sie halt hat. Und wir eben im letzten Podcast uns darüber ausgelassen haben. Oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon im vorletzten. Die verließen alle zu so einem großen Ding zusammen in meiner Erinnerung. In allen Podcasts. Genau. Ähm, ja, was sie denn jetzt eigentlich möchte oder worauf Shay äh, raus, hinaus will und sie sozusagen auch so ein bisschen als inkonsequenten Charakter dadurch gebrannt mag. Und ja, Martin sagt jetzt da... Sie sagt jetzt eben, also Shay hat eben auch schon die Idee gebracht zu Tyrion. Ja. Lass uns
3: doch einfach abhauen.
2: Und äh, als, das halt als Beispiel dafür, dass... Äh aber, aber die schon wäre, emotional dabei ist.
3: Aber das wäre ja auch ein Punkt, ich meine, sie werden ja nicht arm sein, wenn sie auch wenn sie abhauen. Ich meine, Tyrion wird ja immer noch Tyrion sein, oder? Sie werden ja nicht jetzt äh, in Flee, wie heißt Fleeb? Ja, die, aber, äh, nee,
2: aber er hat ja an sich gar kein Geld, sondern das ganze Geld kommt von seinem Papi und der wird das natürlich dann nicht noch weiter unterstützen. Ja, aber er hat doch genau. bestimmt auch irgendwo was versteckt oder
3: hat Möglichkeiten, ich weiß nicht.
4: Ich weiß nicht, ob Tyrion so ein geheimes Schweizer Nummernkonto ja, ja, ja. hat, aber ich glaube nicht, dass also ich glaube schon, dass es so wie Rima ist. Ich glaube, mhm. an sich gehört Tyrion erstmal überhaupt nichts. Das ist halt alles der Reichtum seiner Familie und wenn er nicht, wenn er sozusagen sich der Familie offiziell entsagt, dann dann war es das auch mit Würde ich ihm. Auch sagen, Geld. Also es ist ein
1: guter Einwand von Martin... Ja, es ist natürlich, weiß nicht, sehr schwierig, irgendwie da große Mengen an Geld oder Gold irgendwo hin mitzunehmen, also <lacht> Und ohne Online-Banking. Ja.
2: Und wenn er selbst Geld hätte, dann müsste er ja auch nicht ständig irgendwie versprechen, ja, wenn ihr mich in Ruhe lasst, dann kriegt ihr ganz viel Geld von meinem Vater.
1: Mhm. Richtig, aber ich denke, es ist trotzdem in der aber, Serie. Aber nochmal, ja? ich glaube
3: wirklich, Shay würde mit ihm fliehen mit zero Geld.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Das ist der springende Punkt. Ich glaube, das glaubt auch Tyrion nicht. Nee, ich glaube, das ist auch ja. ambivalent, würde ich sagen. Also Martin bringt auf jeden Fall einen guten Einwand. Das ist nicht so einseitig, vielleicht wie wir es vielleicht mal besprochen haben, dass sie mhm. ja bestimmt nur wegen dem Geld mit ihm zusammen... Ist. Ich glaube, das kann man nicht genau sagen, aber das ist gerade der Punkt. Und das macht die Serie auch ganz gut, das so ein bisschen ambivalent zu lassen. Ich glaube, ja. man kann da für beide Seiten irgendwie seine Punkte finden.
3: Es scheint ja auch mehr dabei zu sein, meine, die Eifersucht, die sie darstellt... Scheint ja auch echt zu sein, mhm. auch wenn man ja. vielleicht Cedric Kelis Spiel nicht
1: ganz glauben mag. Aber
3: <lacht> so subtil. Was sagst du jetzt?
1: <lacht>
3: War das wieder zu böse, Martin? Tut mir leid. <lacht>
1: Ja, hatten wir noch mehr, Rima?
2: Ja, wir haben noch von Nahuel gehört und äh, der ist auf unsere schöne Talisa-Theorie eingegangen.
1: Mhm. Interessant, ähm, bin ich gespannt.
2: Und äh, Nahuel kann sich nicht ganz vorstellen, dass ähm, sie das machen würde, allein aus materiellen Gründen, weil was für sie herausspringen würde als Spionin, wäre natürlich hauptsächlich Materielles.
1: Vielleicht ganz kurz, wir hatten die Überlegung, oder Philipp und du, ihr habt das in den Raum geworfen, mhm. ihr habt das bei einem YouTube-Video gesehen, da wurde genau. vermutet, dass Talisa irgendwie eine... Spionen, Verräterin, äh, ja, so der Art, in, in der Art ist. Saboteur im Grunde genau. für, die,
4: für die Starks im Auftrag der Lannisters, vermutlich, ja, oder das ist zumindest die Theorie, ähm, die er quasi dann quasi sich Rob geschnappt hat, um sozusagen die ganze Nordkampagne ins Chaos zu stürzen. Ähm, ja, unser Leser hier oder unser Hörer schreibt, er kann es sich nicht vorstellen. Ich kann es ja. mir wirklich gut vorstellen. Ich kann. Ich kann das auch ganz unbedorft sagen, weil, wie schon gesagt, auch Buchleser stapfen, stapfen da ziemlich im Dunkeln in in dieser Hinsicht. Ähm Und was die Motive sind von Thalisa oder was die Motive wären in der Hinsicht, ja, wer weiß es. Wir wissen es nicht, ob es nur materielle Gründe wären. Vielleicht hat sie ja auch einen ganz anderen, triftigen Grund irgendwie das zu machen. Vielleicht haben die Lannisters ja, keine Ahnung, ihre, ihre Muddy im Keller gefangen und sagen, wir lassen sie erst wieder raus, wenn du Rob Stark verführst. Oder wir wissen es einfach nicht, keine die, Ahnung.
3: Die Buster tochter von Tywin.
4: Ja, oder das. ja Das wäre vielleicht ein bisschen abgespaced. <lacht> Tywin Alter.
3: mit einer Buster-Tochter? Ich bin geschockt. Ja. Am besten noch von Nahure. Hure. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber
1: sorry, ich habe dich immer unterbrochen. Wurde das noch genauer ausgeführt? warum Ja, also das er forschen? hatte
2: sogar noch einen Gegenvorschlag. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass sie vielleicht religiöse Motivation hat. Und dass sie zum Club Rollo gehört, sozusagen.
1: Rollo-Club. Team,
4: Team Lord of Light.
2: Ja, dass, hm. die halt, dass die anderen Könige jetzt sabotiert
3: werden sollen, sozusagen. Stimmt, weil wir hatten ja gehört vorher auch, dass in der vorletzten Folge war das, glaube ich, dass ja hier ähm, äh, Thoros of Myrrh heißt der, ja. halt, glaube ich, ne? dorthin geschickt wurde, um denen zu, um, zu, zu Bekehren. Genau, ja. wurde er hingeschickt. Und dass Melisandre zu Stannis geschickt wurde. Also das mhm. wurden ja verschiedene Personen zu verschiedenen äh, Führern Nee, ich, ja. ich weiß nicht.
2: Sie ist ja auch aus Essos und spricht genau. Valerian. So abwegig ist das gar nicht.
4: Das naja, also sagen wir es mal so. Kann natürlich sein. Also ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt noch nichts gesehen, was das irgendwie widerlegen würde. Wir mhm. haben aber auch noch keinerlei Hinweis darauf gesehen, dass das tatsächlich so ist. Das wäre, wenn das jetzt so wäre, fände ich das ziemlich äh, ja, out of left field sozusagen. Also das wäre wär für mich... Etwas sehr unvorhergesehen. Du
3: findest, das, das, das Briefeschreiben nach dem Liebesspiel ist sozusagen ein größerer Hinweis darauf, dass die ja. Teilwin schreibt, verkehrt. Ja, verkehrt, ja, verkehrt. Freunde
1: sind. Also es sind ja, wenn, wenn da irgendwas von stimmt von diesen Theorien, es ja wirklich sehr subtil. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Game of Thrones jetzt schon mal so extrem hatte, dass auf einmal eine Figur sich so um 180 Grad so extrem gedreht hat. Wenn hatte man immer so subtile Hinweise und der aufmerksame Zuschauer konnte es irgendwie schon sehen. Ich weiß nicht, es ist dann auch teilweise so ein bisschen also das zum Taschenspielertrick wäre das, wenn man sagt, haha, das ist doch nicht die, äh, für die sie sich ausgegeben hat. Das wäre ein bisschen zu einfach. Also dann müsste schon, also dann hätte ich auch lieber, dass das mit dem äh, mit dem Briefeschreiben stimmt und Tywin als jetzt diese äh, Lord of Light-Theorie. Ja. Das stimmt stimmt es ja so ein Amalgam daraus. Irgendwie, ne? ja.
4: Sollte da tatsächlich an diesem ganzen Kram irgendwas dran sein, dann muss man schon sagen, haben sie sehr, sehr, sehr subtil gespielt, äh, die Macher von der Serie. Und äh, vielleicht hier nochmal für alle Leute, die das nicht mitgekriegt haben. Diese ganze Theorie entsprang einem YouTube-Video, das heißt äh, The Lannister Honeypot. Wenn ihr das also suchen wollt, wenn ihr also wissen wollt... Ich weiß nicht, ja, das hatte so ein
2: Doppel... Genau, ich meine, ist, der Bruce Change aber hieß
4: es, oder? Bruce Change, the, the Lannister Hon Honeypot okay. hieß, hieß das. Also das äh, solltet ihr, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr das in YouTube eingeben, dann wisst ihr, äh, worüber wir reden. Vielleicht verlinken wir es auch einfach nochmal. Oh. Ja, genau. Schon zum Newsartikel. Ne?
3: Was wäre denn, wenn nichts von dem stimmt? wäre ist auch ein bisschen langweilig,
2: oder? <lacht> ja, jetzt bin ich total darauf eingestellt, dass irgendwas dahinter steckt. Und wenn sie jetzt doch nur irgendwie... Hallo, Mami. <lacht> äh, wenn ich geschrieben hat, dann ist ja, äh,
4: bisschen
3: enttäuscht. War, so. Also, Fall. wenn
4: nichts davon stirbt, dann geht einfach Talisa für mich in die Game-of-Thrones-Analen als der langweiligste Charakter, <lacht> den sie jemals gemacht haben ein. Dann ist es schon okay. Also da, Damit habe ich mich eh schon so ein bisschen abgefunden. Also Das,
1: das wäre jetzt sozusagen die Erdrettung der Figur, wenn irgendwas mhm. dann Ja, mal schauen, wir haben noch zwei Folgen. In dieser Folge haben wir dazu nicht mehr erfahren. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Mm. Wir haben noch zwei Folgen in dieser Staffel. Mal sehen, ob da noch äh, mehr bei rumkommt. Hattest ja. du noch was? Nö, genau. äh, no, so. das wär's soweit. Right. Okay. Aber
4: vielen Dank auf jeden Fall nochmal für das Feedback. Wie schon gesagt, äh Schreibt fleißig weiter. Wir gehen gerne darauf ein, egal ob es jetzt um um die Frage geht, welcher Podcast als nächstes kommen soll oder inhaltliche Anmerkungen zu Game of Thrones.
1: Genau. Und wir kommen zur aktuellen Folge. Davor nochmal ganz kurz, weil ich es vorhin vergessen habe, der Spoiler-Hinweis. Wir haben jetzt zwar schon sehr, sehr viel rumgespoilert für Leute, die eventuell zum ersten Mal einschalten, aber wir besprechen hier... Im Seven Juggles Podcast alles bis zur aktuellen Folge von Game of Thrones und Spoilern demnach auch alles. Also hauptsächlich für die Leute, die die Folgen schon gesehen haben. Also alles, was passiert ist. Ne? Genau, also alles, was eine, passiert genau. ist, nicht das, was passieren wird, auch nicht äh, mit irgendwelchen Hinweisen auf die Buchstory. Machen vielleicht mal Vergleiche mit dem Buch, aber wir gehen, wir blicken nicht in die Zukunft sozusagen. Keine vorgreifenden Spoiler. Genau. Und wir fangen an mit der neuen Folge, die da heißt Second Sons. Das ist die achte Folge der dritten Staffel. Und äh, ja, wir steigen ein mit Arya. Äh, auch wieder ein interessanter Einstieg irgendwie vom, vom Visuellen aber man sieht einfach diesen Stein. Stein. ja. Mhm. Und ein sehr hübsches Auge. <lacht> ja, äh, Ja, ich habe es irgendwie so auf den ersten Blick dann sogar mal gesehen. Ich, normal äh, schnappe ich sowas oft nicht so schnell auf wie damals mit der äh, Jamie-Hunt, das habe ich im ersten Blick überhaupt nicht kapiert. Aber dachte so, ah, äh, wir fangen direkt da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben mit ja die jetzt äh, vom Hound gefangen genommen wurde und äh, sich mal kurz überlegt, hm, Vielleicht bringe ich den jetzt mal schnell um die Ecke und mache mich wieder alleine auf die Socken, aber...
3: Ich finde, es zeigt auch schön, was für ein Typ Aria ist, ne? so als Elfjährige oder wie halt auch immer sie ist, einfach einen großen Stein zu nehmen und den Typen vielleicht tot zu hauen. Also ich meine, wir sind älter als elf, aber ich meine, da weiß ich nicht, ob wir drauf kommen würden. Aber ich glaube, das
1: wird ja, wurde ja jetzt schon konsequent von der Serie so aufgebaut. Sie wurde ja als Typ, äh, wenn man an die ersten Szenen denkt, äh, sie beim Bogenschießen besser ja, vor, als ihre Brüder. findest
3: du nicht, dass Bogenschießen oder selbst Schwert noch ein Unterschied ist zu einem Stein nehmen und auf den Kopf hauen?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich meinte jetzt eher, dass sie so als Killerin, in Anführungszeichen, so. irgendwie mhm. auch. Aufgebaut. zumindest die, die irgendwie so die Kriegerin in sich auf hat. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Und äh, ja, auch schon öfter, ja, sie hat ja jetzt schon zwei Leute irgendwie aktiv umgebracht, kann das ja. sagen? Den oh, Jungen nicht, in King's Landing ja. und in Harrenhal. In HLH, genau. Ja. Genau.
3: Plus mit ihren Wünschen hat sie auch noch mal drei umgebracht. Genau, also es dreht sich
1: bei ihrer Figur schon sehr viel um Leute umbringen, töten, etc. Aber äh, sie traut sich dann nicht so ganz. Ja, wie, wie habt ihr die Szene interpretiert? Sie gibt dann so ein bisschen auf. Ich bin, Aria kommt mir ein bisschen so vor wie so eine kleine bissige Katze. Ja. Also, sie, sie versucht immer zu beißen,
4: aber irgendwie schafft es halt nicht so richtig. Ne? Und jetzt auch hier, sie erscheidet ja dann gleich direkt am Hound, der wohl offensichtlich nur da so gelegen hat, dachte ich, teste jetzt mal, was passiert, wenn ich so tue, als ob ich schlafe.
3: Ja, ja und äh, sie aus seinem einen halben Auge gesehen hat. Ja. <lacht>
2: Ja, mich erinnert er irgendwie so ein bisschen halt an diesen fetten Hund aus den äh, Tom und Jerry Statuen, <lacht> <lacht> sondern kommt also halt an so Jerry, so die kleine Maus mit dem äh, mit dem Stein und er nur so. Nein.
4: <lacht> ja, er sagt ja sogar, ich gebe dir einen Versuch. So, wenn es, ja. wenn du richtig tr äh, triffst, dann Glück gehabt. Aber wenn nicht, dann aufpassen. Dann komme ich, komme ich dir nach. Ähm, ja, ich meine, der Hound ist einfach schon auch ein riesen Stinkstiefel, ne, Sandor? Er, er liebt einfach auch irgendwie die Leute einfach, äh, ja, abzufrusten, ne? Er könnte ja direkt, ich meine, er sagt ihr dann hinterher, er öffnet ihr ja dann das Beste, was ihr passieren kann, sozusagen. Sie wird jetzt von ihm nach Riverrun gebracht. <lacht> Riverrun <lacht> gebracht. Trinken. Und trinken. Und, ähm Und ja, sie hat im Grunde den besten Beschützer, den sie sich vorstellen kann, also mit wem Besseres als Gleitschutz könntest du durch dieses kriegszerfressene äh, Land reiten als mit der Hound? Ja
3: und du, du sitzt auf dem Pferd, ne? Auf seinem so ja. Schoß irgendwie.
4: <lacht> Besser kann es ja eigentlich nicht passieren. Der Hound hätte ihr das einfach mal sagen können, dass das genauso passiert, mhm. statt sie einfach erstmal irgendwie äh, in der furchtbaren Annahme zu lassen, dass er sie direkt zu zurück zu den Lannisters trägt. Genau.
2: Aber das... Wort Geleitschutz war jetzt ziemlich interessant, finde ich, weil ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Irgendwie ich habe jetzt gedacht, boah, da geht dann jetzt voll die Action zwischen den beiden ab und die äh, keifen sich die ganze Zeit an und so, aber dann war doch alles irgendwie friedlich, äh, er hat so vor sich hingeschmollt und dann, nee, alles gut, brauchst keine Angst haben, ich bringe dich jetzt nach Riverrun. Alles ist gut. Und das habe ich irgendwie so,
1: ja, so auch jeden total Fall
2: merkwürdig empfunden, weil das so total uncharakteristisch für den Hound war.
1: Ja, es ja, war interessant. Also man hat ihn, glaube ich, vorher noch nie so ruhig äh, genau. gesehen. Und ja, aber irgendwo kann man es auch nachvollziehen, ne? da hat jetzt da niemand super gefährlichen, irgendwie auf seinem Pferd sitzen, da hat er jetzt wirklich nicht mehr mit großer Gefahr zu rechnen und kann auch mal so ein bisschen äh, sein Herz ausschütten, so ich bin noch gar nicht so gemein, guck doch mal, mein Bruder, der ist schon noch ein bisschen gemeiner.
4: Und natürlich auch ganz pragmatisch gedacht, ist es natürlich auch eine super Sache für den Hound, weil er kann mit einer fetten Lösegeldzahlung rechnen, die er wohl nötig hat jetzt in seinem freibeuter oder was immer auch jetzt vorhat. Und äh, er ist auf der richtigen Seite sozusagen dann. Also die, äh, die äh, Nordmänner werden ihn nicht wegschicken oder verurteilen, wenn er ihn praktisch Arya wiederbringt. Zwar dafür ein Lösegeld bringt, äh, möchte aber dann auch gleichzeitig auch noch sehen, er hat praktisch Joffrey verraten und ist Joffrey abtrünnig geworden. Mhm. Das werden die super finden. Also für Sandor könnte es auch nicht ja. besser laufen. Es gibt,
1: gibt dann sogar vielleicht die Möglichkeit, dass er bei Rob Stark irgendwie macht Ich mache jetzt mal Ich hätte wahrscheinlich gern genommen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er Bock drauf hätte. Ja, ne, also oh. Ich glaube, für, für
4: äh, Sandor hat sich erstmal Könige ausgedient. und Könige dienen. Ja, genau. Es hat sich ja, ausgedient. Und
1: jetzt hole ich mir meine Kohle und mache irgendwo mein eigenes äh, Ding. Jetzt mache ich mir so eine kleine gemütliche Kneipe auf, <lacht> irgendwo an der Kings Road. Ne, <lacht> Hound. Und, <lacht> und back kleine Kuchen. Sowas
4: wollte ich schon immer machen. Ich habe
2: Angst vor Feuer, der wird nicht backen. <lacht> der macht dann so
3: kleine Hunde. Ne?
4: <lacht> Wäre es <wär's> nicht super, <lacht> wenn der Hound da irgendwie so ein, kleines, so ein kleines Hobby hätte. Eigentlich wollte ich ja immer nur Fliegen fischen. <lacht>
3: Ich, ja, ich, musste, ich musste aber auch ein bisschen lachen, wie, wie es aussah, als dann die kleine Maisie Williams da auf dem Pferd saß. Und man sah so eine ganz kleine Hand so von hinten. Ja, ja sie
1: hat ihn so ein bisschen umarmt. Ja. Das fand
3: ich sehr süß. Und da ich ja letztes Mal, als ich da war, <lacht> habe ich mir sehr viele Kostümnotizen gemacht. Und ich ich fange gleich mal an, so, ja. <lacht> falls euch das aufgefallen ist. Hanna ähm, er... schlägt ihr großes Notizbuch auf. <lacht> das ist wirklich groß. Ist <lacht> ähm, und zwar Sandor, was ich sehr schön fand, war, hatte so ein Kettenhemd an, was so zerfetzt war. Ja, das ist mir auch aufgefallen, so das also sah man halt recht deutlich, weil das natürlich so wippte auf dem Pferd. Auf dem und dann natürlich diese wunderschöne Szenerie von Nordirland, schätze ich mal. Irgendwie, das war ja bombastisch. Das war ein monstergeiler
4: Shot hier. Also. Und
3: das war wieder natürlich sehr schön ja. gemacht. Die alte Frage, wo sind die eigentlich? Ne? Mhm. Dann hat er halt erzählt, wo sie sind und ja. wo sie hinwollen. Ne? Und das wirkte gar nicht so gestellt, fand ich. Aber es hat uns natürlich sehr viel geholfen als Zuschauer. Ne? Okay, die sind dort und dort, wollen dort und dorthin, wollen die und die treffen. Er hat vor, sie zu verkaufen. Wir wussten eigentlich alles.
0: Mhm.
2: Das ist ja sogar ein genaues Replika eigentlich der Buchszene, wo sie sagt,
3: ah, ist das äh,
2: Blackwater Bay und er so, was was glaubst du, was ich, <lacht> ich hinbringe? Das ist äh, der Trident.
1: Ja, genau. Die Jugend von heute, keine Ahnung mehr, von der Geografie.
0: <lacht> ja, aber das ist
4: äh, endlich schon in der äh, Folge, haben wir das öfter mal drin, dass wirklich mal so definitiv so Punkte und Orte und Alter genannt wird, wo man immer so gedacht hat, das wussten wir gar nicht so genau und jetzt haben wir es mal definitiv gesagt. Also schön einfach für die Orientierung. Mir, ja. mir hilft sowas immer sehr.
1: Eine Sache wollte ich noch ansprechen, bevor wir zur nächsten Szene kommen. Er spricht dann auch nochmal an, dass er Sansa äh, mal gerettet hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte das auch mhm. so ein bisschen vergessen schon wieder. Ne? Aber Echt? Es war ja auch ein legitimer äh, Punkt, den er da brachte, so ja, nach dem Motto, ich bin halt nicht so böse, wie du denkst und ja, äh, ja jetzt kann auch mal Arya sagen, dass er ihre Schwester quasi gerettet hat vor... Vergewaltigung und vielleicht noch schlimmerem. Und äh, auch nicht zu
4: vergessen, er hat Loras Tyrell gerettet in der ersten äh, Staffel vor dem Zau Zorn seines Bruders. Ne? Wenn wir uns an die Turnierszene zurückerinnern, da war ja äh, Gregor, also The Mountain, kurz davor, Loras komplett zu Kleinholz zu verarbeiten. Wäre nicht äh, der Hound eingeschritten wäre das wahrscheinlich so gekommen. Also, eigentlich, wenn man es mal so sehen will, hatten wir eigentlich den Hound nur gute Sachen <lacht> sehen. <lacht> verbringen. Ja.
3: Ich fand auch nochmal schön, das hattest du ja auch oft angemerkt, ange <lacht> dass äh, er erwähnt ja auch, dass sie jetzt nach River Run unterwegs sind. Trinken. <lacht> Wegen der, der Hochzeit von Ed Moore mit äh, mhm. der, dem Frey Girl, <lacht> äh, dem Frey Mädchen. Und das, von, das hattest du ja auch ange, ange, ähm, erwähnt, dass es immer so schön ist, wenn, wenn so etwas rumgetragen wird im Land. Mhm. Ne? Weil es einfach es so viel echter genau. macht. Und dass jetzt scheinbar alle darüber reden, dass eine große Hochzeit ansteht. Das fand ich auch wiederum sehr, sehr schön.
2: Das freut mich auch immer. Das ist irgendwie
3: dann immer so. So eine Kleinigkeit. So ein und trotzdem ne, ja. macht es es ist einfach so viel echter in dem Moment.
4: Bevor wir zur nächsten Szene kommen, können wir mal kurz äh, erwähnen, nochmal, mache ich immer wieder gerne, wer in dieser Szene, äh, Folge in Second Sons äh, nicht auftritt. Ich, das ist mir nämlich wieder massiv aufgefallen. Ich finde,
2: dieses Wahnsinn. Mal können wir eher aufzählen, wer drin vorkommt, ja. weil es echt sehr wenige Handlungsstränge sind, die dieses Mal äh, verfolgt wurden und der also, Rest ist einfach abwesend. Also
4: abwesend bleiben diesmal zum Beispiel John und die Wildlings, Bran und seine Crew dann haben Rob wir. Rob
2: und Caitlin. Genau, kein
4: Rob, keinen Caitlin und keinen Jamie und keinen. Jamie und keinen, Bri äh, keinen Jamie und keine Brienne. Theon. Theon auch nicht, keine Folterszene mit Theon, ähm, zu meiner großen Erleichterung. <lacht> Und ja, also, das sind schon wirklich viele prominente. Kein Singer, kein ne? Varys. Hm. Stimmt. Ja, wohl die kommen Doch, Varys, ja. man, Varys sieht man ja. ganz ja. kurz. Varus hat eine ganz kleine Hochzeit. Statistenrolle sozusagen in <lacht> dieser <lacht> Folge.
3: Das war so ein bisschen eigentlich eine Folge, wie ihr es ja oft auch angemahnt habt, dass man sonst bei zu vielen Szenen irgendwie war. Und jetzt hm. haben sie es wirklich versucht auf drei Haupt.
4: Das ist mir ganz stark aufgefallen, ja. diese Woche. Ja. Also aber jetzt, sehr wo konzentriert.
3: Sie das so konzentriert gemacht
2: haben, hat mir das auch wieder nicht gepasst. <lacht> <lacht> äh, können
1: wir vielleicht, ja. gleich nochmal zu kommen? Ja. Mir gefällt es eigentlich auch besser, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wenn Sie das. Die Szenen waren noch deutlich länger und man mhm. springt nicht so viel mhm. und her und so. Und ich kann dann auch mal auf zwei, drei Storylines verzichten. Bis zur nächsten Woche. Äh, ich fand die Folge auch nicht so super, kommen wir vielleicht am Ende mhm. nochmal drauf. Es lag aber eher an den Szenen an sich und wie sie inszeniert waren oder was sie gemacht haben als jetzt, dass sie irgendwie länger waren oder kürzer. Ja, ähm, ja wollen wir zum äh, nächsten ja. Teil kommen? Ja, wir können das heute. Heute haben wir wirklich so richtig schön vier große
4: Blöcke, die wir genau. bes besprechen können. Ja. Das war in anderen Folgen um einiges zerhackter ja. und äh, sprunghafter. Das
1: stimmt. Äh, kommen wir jetzt kommen Block. zu äh, Danny, die immer noch vor Junkai lagert mit ihren Anzalit und äh, ja, das ist schon ein Punkt, den ich jetzt nicht so super <lacht> äh, toll äh, irgendwie geplottet fand. So. Es ging ja letztes Mal, glaube ich, darum, dass sie äh, Johra Mormon fragt, ja, wer sind denn diese Verbündeten ja. äh, von Jung von Kai, von denen gesprochen wird? Und diesmal stehen sie halt hinter so einer Mauer und sagen das sind die hier, ja, die, genau. äh, da campen die 2000 Leute, das sind nämlich äh, die Second Sons. Vor
3: allem ja. alle drei auch mit so einem Tuch. So
4: <lacht> ja.
1: ja. Wunderbar verkleidet. Die, ja. die, <lacht>
3: genau.
2: <lacht> die hätten sich am besten noch auf so eine Parkbank setzen müssen mit so einer Zeitung, wo so zwei ja. Löcher reingeschnitten sind. Genau.
1: <lacht> also weiß nicht, dafür, dass es dann, es wurde auch im, im Vorspann der Folge nochmal so groß angekündigt, oh, wer sind diese Verbündeten? Und ich fand es einfach nicht so schön aufgelöst irgendwie. Also, also hätte vielleicht hätte man so ein Mysterium noch Genau, vielleicht, vielleicht kommen die eingeritten und so und mit ihren 2000 Leuten und die fragen sich uh, hm, wer kommt da? Verstärkung, bla bla bla. Nö, die stehen einfach da, die kämpfen <lacht> da. Das sind die, da wurde es dann nicht mehr so super viel zu erläutern eigentlich. Ähm. Obwohl ich das visuell ganz schön fand, die Shots
4: immer so vor den Toren. hast das sieht dann auch extrem gehabt. Aus. war, war, war Vor allem auch, wie viele
3: Leute, wie viele Komparsen da rumliefen. <lacht> ne? Wie schön diese ausgestattet waren, durch das Wind noch dazu, also eine unheimlich schöne Akustik. Also ich fand auch, das sah sehr, sehr gut aus. Ja, was
1: extrem gut funktioniert bei Game of Thrones, sind halt wirklich die CGI-Sachen im Hintergrund, mhm. wo halt irgendwie eine halbe Burg oder ich weiß nicht, ob da überhaupt mhm. jetzt irgendwas echt war, aber das, äh, das erkennt man so ein nicht finde ich marokko ja.
3: Burg irgendwo genau.
1: also im zweifelsfall <lacht> nichts ja, nicht ja, genau.
3: im, ja so. aber, aber es, man sieht das manchmal diese, diese halb halb sehen genau, sie Genau bei aus, den ne? Making of ja. sieht
1: man das da gibt es dann vielleicht so eine kleine Mauer genau. oder so und die bauen halt hinten <lacht> noch ein Schloss dran so aber ja. das funktioniert also auch viel viel ja man merkt es nicht so stark wie zum Beispiel bei den Drachen oder so oder bei irgendwelchen Tieren. Das ist natürlich auch ein bisschen einfacher. So ein Hintergrund. Und ich glaube, deswegen mhm. ist man
3: auch so sehr aufmerksam auf die Leute bei den Wildlings. Weil da hat man halt nicht diesen Hintergrund, der einen noch potenziell so ein bisschen ablenkt, sondern Stimmt. man starrt halt nur auf, wie viele Leute sind da. Also man zählt mhm. sie fast. Ne? Und hier in diesen Szenen hast du halt hinten, ne? du hast Vordergrund, Hintergrund und bist abgelenkt. irgendwie. Ja. Trinken! <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Ich glaube, ich muss ganz schön viel trinken heute. Ich habe auch was nachzuholen. So, und jetzt müsst
1: ihr mir, weil ihr mit den Namen äh, deutlich besser seid als <lacht> Buchleser. Ja, das ist auch wirklich das Problem. Ihr seid mit den Büchern oh. direkt drin. Und äh, ich glaube nicht, dass, wenn man einmal diese Folgen gesehen hat, dann sofort alle Namen von <lacht> den neuen Personen kann, behaupte ich jetzt mal. Und äh, genau, auf jeden Fall empfängt Danny die ja, Bosse von den Second Sons, so die Anführer. Ja. Und äh, wer genau ist das? Rima, du?
2: Der, der Titans Bastard, der, der hat seinen Spitznamen, der ist eigentlich Mero. Mero, Mero ja. Und äh, den einen anderen langhaarigen Lulatsch, den... Der, der <lacht> ist dessen ist ein Name sich, glaube ich, keiner Aber gemerkt hat. sind die so hat. wichtig? Ja. Ist, das das ist nur ein Name wichtig, oder? Mhm. Ja. ja. Und dann halt noch der... Dario Naharis. Ja, von dem, äh, Dario
4: Naris. Obwohl man ja erst dachte, <lacht> dass er...
3: <lacht> 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 Tut dir nicht weh! Ja.
1: Jetzt fehlen aber noch die Haare.
4: Die fehlen doch, ja. <lacht> aber die Aussprache passt doch schon ja. mal.
1: Ein bisschen ja. habe ich ja die Drachen vermisst in dieser Szene. Ich dachte, ja. ah, Danny post wieder ganz hässlich, aber die waren nicht da. Ich fand halt ganz schön,
3: dass Danny ohne Drachen sich jetzt halt mal ne, gegen drei mhm. Typen verteidigen musste.
1: Mhm. Ja, es
4: ging ja in dieser Szene auch Danny nicht darum, diese Typen irgendwie anzupissen oder einzuschüchtern, sondern sie wollte sie ja bestenfalls auf ihre Seite gewinnen. Und vielleicht hatte sie gedacht, lasse ich die Drachen mal lieber im Schrank äh, und äh, <lacht> versuche es erstmal ohne aber die Typen waren ja ganz schön forsch, ne? ja. also äh, gerade so ihr Anführer, also der Titans-Bastard kam da erstmal rein und hat erstmal, äh, ja, so spricht man eigentlich nicht mit der Königin. Ne? Ja, ganz also, kurz,
1: da habt ihr mal die, also, von auch in der restlichen aus. Folge, äh, die ja. Kanz und Cox und Faks gezählt. Nein, waren gar nicht. Also, also gezählt habe ich sie auch nicht, aber ich dürfte mit, äh, mit am ja. meisten äh, gewesen sein, der ganzen Staffel, also war schon recht extrem. Ich fand
2: Bastard aber total super. Der war voll ekelhaft.
3: Irgendwie hatte ich voll den Spaß an dem. Ich musste auch lachen, wie M Misandai immer so ganz guckte. So. Oh
4: nein. Ja. ja, vor allem er hat ja dann auch so, du, dich hole ich mir später auch noch. so. Dich habe ich mir gemerkt.
1: ich glaube, jeder hat mal so kurz was gesagt. Im Moment ja. auch. Und dann äh, Grey Warm. Ja. <lacht> das ist mal ja. Eigentlich schön. Aber Danny ist da äh, total cool geblieben.
0: Mhm,
1: obwohl man dann im Endeffekt nach der Szene gehört hat, hat sie gesagt, äh, hier zu Sebastian, ja. äh, der Show geht bitte als <lacht> erstes drauf.
2: Ja, weil das ja. ist ja halt auch so ihr Ding, so das Pokerface irgendwie, hm. ne?
1: Das verfeinert sie immer mehr, weil hat ja, sie jetzt eigentlich nur noch Seite. in diesen, äh, Poker-Szenen. Ja, schon als kleines
3: Mädchen oder als taffe ja. Killerin fast, ne, Zu sehen. Ja. So. ja,
4: ich meine, sie hat ja mittlerweile auch einiges an Übungen einfach. Sie hat jetzt mittlerweile schon mehrere so mächtige Männer sozusagen äh, am Verhandlungstisch gehabt. Sie weiß einfach mittlerweile auch, wie der Hase läuft in der Hinsicht wie sie sich selbst präsentieren muss, wie viel Stärke sie zeigen kann, wie viel Verletzlichkeit sie zeigen kann. Und, äh, ja, aber hat hier am Schluss des Gesprächs trotzdem nicht das Gefühl, dass das jetzt optimal gelaufen ist.
2: Ja, aber sie hat vor allem auch aus Card gelernt, glaube ich, wo sie ja halt ein bisschen verzweifelt wirkte und äh, wo Where are my dragons? Und gib mir Schiffe und so. Und das hat äh, es hat nicht wirklich gebracht. Und da war sie ja noch sehr ähm, mädchenhaft. Und da merkst du jetzt halt, nee, so
3: komme ich nicht weiter. Das fand ich übrigens ein schönes, eine schöne schönes, schön Dialog, wo er doch sagt, ja, du hast doch keine Schiffe, du hast keine Kavallerie, ne? Was hast du mhm. eigentlich? Und sie doch sagt, irgendwie vor, vor äh, 14 Tagen hatte ich keine Armee und vor einem Jahr hatte ich keine, keine Drachen. Mhm. Ne? Also wie schnell auch die Entwicklung mhm. einfach ist von Daniel, dass sie halt immer mächtiger wird und dass der, das Zeitintervall halt immer kürzer wird.
1: Ja, Danny wird so als große Eroberer langsam so ja. Ja, nicht eingeführt, ist sie ja jetzt schon fast, ne? Also, ja. Und wird immer stärker. Was ich ganz cool fand, war, dass äh, ich glaube, Sir Barrison ist auch, dass er sagt: Ja, hier, und wir haben ja 10.000 an Sally und sie ihn gleich so darauf festhaken und so. Nee, acht. Ja. <lacht> das macht Dario oder macht das,
3: oder? Ich bin mir nicht ganz ja, sicher ich glaub, von den drei. Ich glaube glaub schon, mal, ja. 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 Also einfach
1: mal so raushängen zu lassen, so ganz so dumm wie wir aussehen, <lacht> sind wir auch nicht. Ne? Und äh, ja, aber dass er auf das Detail dann irgendwie auch geachtet wird. Ne? Also ja. dass da ja jeder schon so ein bisschen weiß, was abgeht. Und die sind ja nicht nur zum Spaß, die wissen schon, was Kriegsführung und so weiter bedeutet. Ne? Ja, na gut, die sind ja die
4: Anführer dieser gigantischen Söldnerarmee. Ne? Die müssten solche Wo So gigantisch
1: ist sie jetzt ja auch nicht. Deswegen ja, kann okay. ich äh, den, ja. den Twist in Anführungszeichen jetzt auch nicht so... Also, Junkai hat so starke Freunde, und das sind ja halt diese 2000 Saleswords, mhm. falls das überhaupt gemeint war. vielleicht... Äh Aber hat das ja war auch, schon gemeint. auch glaub, selbst eine
3: Armee, oder? Es ist ja nicht nur, dass sie sich nur mit den Saleswords verteidigen, oder? Hat äh,
2: Jorah nicht gesagt, die haben keine Soldaten, mhm. sondern deren Sklaven sind halt Bettsklaven?
1: Genau, In das ist also, sind nur Sklaven. Ja. Was also heißt
4: Bettsklaven? Ne? Ja. Ja. Okay, okay, das Sorry. Liebesklaven sozusagen. Ja. Das
1: habe ich jetzt. Überhaupt
3: ja,
2: Sachen so. ja. Slaves, oder?
4: Ja, ja, ja. Das, das kam irgendwie, ich weiß nicht, glaube vorletzte Folge oder sowas, Als halt sie zum ersten Mal vor Junkai stehen vor den Toren, äh, heißt es dann irgendwie, die, they train so bad Slaves not soldiers. Also eigentlich sind die sind die keine seine so kriegsführende äh, äh, Nation, Junkai, aber haben halt einfach Kohle und deswegen können sie sich einfach die Kriegstreiber einkaufen sozusagen. Also das ist eben deswegen, ein
3: oder? Warum kaufe ich dann 2000 Sarsoids, wenn ich gegen 8000 <lacht> an Sally kämpfen will?
1: Ja, ja, das gut. Problem war ja ursprünglich, dass die Mauern eben ja. die Stadt schützen und jetzt hängen ja. die da vor den Mauern rum. Das habe ich auch nicht so also ganz verstanden, <lacht> ehrlich gesagt. Aber okay. Um, ja. Wie man dann ja. sieht, ist ja sowieso nicht alles so im Reinen bei der Truppe. Und ähm, Dario heißt er. Mhm. Der Langhaarige. Und ja. <lacht> das auch wieder so eine Sache. Also da habe ich so ein paar Probleme gehabt, mit, dass schleicht sich mal so ganz locker ins Camp. Ja. Jetzt, greifen, jetzt greifen wir aber schon schnell ganz ganz weit vor. Jetzt ja, durch. wir haben noch die, die Szene ja. dazwischen. Ja. Jetzt würde ich erstmal die
4: Mädels in der Runde fragen. Dario Naharis, wie <lacht> ist euer Eindruck? Nee. Ist nicht so eurer nee. Typ, ne? Du bist eher so für den für den haarigen, dunklen Jon Snow zu haben, ne? so, so, so ein Schönling, äh, Dario, ist nicht so deins.
0: Nee,
2: der war, keine Ahnung, der hat ja auch überhaupt nichts davon, wie man den im Buch halt so gesehen hatte.
4: Findest du? Wie ja, der, der hatte
2: doch so im Buch ist er so total irgendwie exzentrisch mit einem blauen Bart. Genau, also so in drei Richtungen extremen, vielleicht, vielleicht Ahnung, hier als
4: kleine Erklärung für, für Leute, die die Bücher nicht kennen. In der, in der Buchvorlage ist Dario Naharis ein, er ist ein Tairoshi und äh, die Tairoshis sind so der Art die Punks von Westeros, also die lieben bunte Farben und sind immer möglichst extravagant gekleidet und äh, Dario Naharis in den Büchern hat einen flammenblauen äh, Haarschopf und einen gigantischen äh, blauen Bart. Also es sieht komplett... Ich ist mir völlig klar, warum sie das nicht in der Serie gemacht haben. Ich gemachten. kann mir richtig gut vorstellen, dass sie in der sein. Maske ja, saßen ganz und ganz das probiert und haben und dann so... Fuck it. Ja.
0: Ich glaube auch. Also, also ich, muss, das hätte ich muss gestehen, ich ja. finde, sie
3: haben es sehr gut gemacht, dass sie den ein bisschen gedowngradet haben, dem keine blauen Haare verpasst ich haben, ja, verlange, Bart. Ich
2: verlange keine blauen Haare, aber ich finde einfach schade, dass der so abgedeckt aussieht.
3: Ich finde komischerweise, dass der sehr gut aussah, weil der durch auch die bisschen schiefen Szene halt doch noch so ein bisschen so ein so einen Touch hatte, auch gerade mit dem, mit dem Mund. Und ich finde er spielte auch sehr gut. Ich habe ein bisschen Nachforschung betrieben. Mhm. Also ich würde sagen, yay. google wenn immer ist, so, so meinst du, nee. Aber <lacht> <lacht> der sieht nämlich ganz anders aus mit kurzen Haaren. Das sieht eher aus wie so ein dünner, britischer Musiker. Denn er ist auch eigentlich äh, größtenteils scheinbar Musiker. Also wie gesagt, Ed Scrine, Scrine heißt der Darsteller. Und ähm, ist jetzt anscheinend so ein bisschen gehypt. Hat vorher nicht mhm. sehr viel geschauspielert. Und ich finde, er hat es echt gut gemacht. Ich finde, er hat diese Arroganz und diese, dieses schönling mhm. nicht überspielt, aber doch so gespielt, dass es irgendwie passte.
2: Ja, also an seinem Schauspiel habe ich gar nichts auszusetzen Es war schön arrogant, hat mir
4: gefallen. Aber irgendwie, ich finde ihn äußerlich einfach nicht. Aber
3: es so ist doch super, dann nimmst du Johnson und ich nehme, ich nehme <lacht> Okay.
4: Ja, ich finde, äh, eigentlich stimmt schon, die Ersetzung des Charakters ist ganz gut getroffen, weil er ist auch im Buch ein angeberischer Schönling. Also so wird er, so wird er beschrieben. Was ich wirklich super fand, waren die Waffen. Oh. Diese, mhm. also dieser Dolch und den die zwei Schwertgriffe da mit den, mit den nackten Frauen. Das, ja. war, das Buch ist genau so beschrieben mhm. und das war ein ganz, ganz tolles, ganz tolle Requisite. Hat er nicht aber auch so, so ein
1: geschwungenes, äh, weiß nicht, ja, was so wie die
4: Dothraki Ar ah, ja, also ja, genau, so eine dothraki Backe Waffe hat er auch noch, ja.
3: Und nur kurze äh, kurzes Insiderwissen, als wir da in der Armory waren in ähm, Belfast war halt auch der der, wie nennt man das, der Handwerker, der diese Griffe konzipiert. Und es war halt ganz süß, weil der feilte halt die ganze Zeit an so einem Frauengriff äh, darum. Ne? Und der ist ja auch recht, äh, recht busig, wenn man das <lacht> so nennen kann. Dieses. Und das war jetzt so witzig, weil wir wirklich drum rumstanden und er da halt immer rumtatzte und rumfeilte. Ähm, und die wirklich also jede Menge Energie natürlich darin verwendeten, auch die einzelnen Griffe, wenn man mal drauf achtet, auch von anderen Personen, die jetzt nicht so deutlich zu sehen sind, aber viele haben halt wirklich eigene Griffe, also was für ein Aufwand da auch betrieben wird. Okay.
1: Ja, apropos äh, Busig. Das <lacht> also die Komm, Folge auch nehmen. Ja, ja, sehr mhm. Busig. Wir haben, ich weiß wollen wir noch kurz auf die Szene eingehen mit den drei äh, Herren, wo es dann darum geht, dass sie quasi darum spielen, wer jetzt... Ähm, es geht ja darum, dass sie versuchen, Danny umzubringen. Richtig? Oder ja. ja, gab es genau. einen anderen Plan? Nee, eigentlich nicht. Das ich ist nicht fragte,
3: was wäre passiert, wenn er jetzt nicht die Münze gezogen hätte? Ja, richtig. <lacht> also ich meine, Sehr das ist ja für so ein Zufall-Ding, ganz schön ja. gewaltig. Vor allem auch,
4: ist das, ist das tatsächlich so einfach, sich da reinzuschleichen? Ich meine, für, warum führt man überhaupt noch Kriege, wenn sich irgendwie ein, <lacht> ein Typ irgendwie in, ins Zelt problemlos reinschleichen kann und einfach die wichtigste, die wichtigste das Person Das habe ich mich eigentlich auch
3: hat. gefragt, aber dann dachte ich mir, vielleicht sollte das auch, auch verdeutlichen, was ja auch für ein guter Kämpfer ist. Hm.
4: Ja, also ich weiß nicht. Ja, er kämpft sich ja nicht rein, er ja, also
3: ist für, für ein guter, wie nennt man das, um, strategischer... Assassin oder wie, wie Man wir das sollte nicht?
4: aber meinen, dass die Anzalit irgendeine Art von System entwickelt haben, wo sie sich untereinander erkennen, weil kannst du ja einfach so ein Anzalit Stormtroopers <lacht> rüsten, das ist, das ist wie, bei, wie bei Star Wars, wo sich dann Luke Skywalker und Han Solo in die, Star, in die Uniformen schmeißen. Also es ist so ein bisschen, hm, ja, die Anzalit hätten ihn ja auch erkennen können an den, an den Griffen, weil
3: das ja. Ja, da ja wirklich sehr untypisch war für ein Anzalit. Und jetzt vor allem, die, so
2: die haben ja auch. Wahrscheinlich halt Wächter vor dem Zelt stehen und selbst untereinander werden die sich nicht einfach da ja, zu der, der Königin reinlaufen.
1: Weiß nicht. Das hätte man ja dann, wenn, ja, zeigen ist. können. Ja. Nee, das war aber auch genau das, was Rima sagt. Also, mein Problem, okay, dass Danny da jetzt gerade am Baden ist und vielleicht nicht direkt die Ansalit daneben stehen, konnte ich schon nachvollziehen. Aber da muss auch wenigstens jemand vor dem Eingang dieses Zeltes stehen. Und, äh ja,
2: die standen hier hinterm Zelt und haben durch so einen äh, Schlitz reingegangen.
1: <lacht> die sind doch eh eunuchen, ist doch eh egal bei den Ansalit. Also, die kannst, kannst du eigentlich auch direkt in die Wanne stellen. stellen. Ich hätte da auch.
3: Einmal so rum.
1: <lacht> Ich hätte es dann fast, obwohl das. <lacht> Ja, die ist dann ja fast wirklich noch besser gefunden, wenn er dann reingekommen wäre, zwei Leute abgestochen hätte und dann ja. sein Ding gemacht, obwohl es dann ja wenig Sinn gemacht hätte, weil Schön, er im Endeffekt dazu da, ist, ne? dafür da ist, um quasi seine Dienste anzubieten. Ja, die sie
3: betäuben müssen. Ja, dann wäre es am
1: besten. Liebe also, Game of Thrones Autoren,
4: sind wir uns einig mit dem ganzen Ablauf der ganzen Geschichte? Sind wir nicht so ganz so genau, und fand, dann geht's ja Genau,
3: ich glaube, deswegen hat man ja auch immer so ähm, Emilia Clarks Halbboobies gesehen, weil <lacht> vielleicht einfach abgelenkt war. Ja, genau. Das um die ganze Logik des der nächste nicht zu hinterfragen.
1: Äh, Punkt gewesen. Ähm, genau, ich glaube, und also das habe ich jetzt gelesen, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, im Buch. Ist, ist Danny in dieser Szene nicht nackt, genau wie wir einer andere Szene. Ich
3: sowieso alles ja, kann an, In machen. vielen Szenen sind die nicht nackt,
1: oder? Es ist schon, die
4: Szene, die Szene ist, glaube ich, schon ziemlich ähnlichen im Buch. Bin mir nicht ganz sicher, ob mit dem Bart und so und sonst wie, aber es ist schon so, dass da auch Ach, Dario Bart, irgendwann. Bart,
3: nicht Bart. <lacht> Bart.
4: Bart, im Sinne von Badewanne, ja nicht im Sinne von Gesichtsbehaarung. <lacht> 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 Der hat keinen Bart im Buch. Eines der größten Unterschiede zwischen Serie und äh, Film ist der enorme Damenbart, den äh, sie sich mit äh, Danny ausgespart haben in der Serie. Vielleicht auch verständlich. Nee, aber auch, auch, auch im Buch kommt äh, Dario einfach rein und hat dann ein äh, Part zu so seinem Rucksack dabei und schmeißt dann halt den Inhalt seines Rucksacks dann irgendwie ihr vor die Füße und sagt so... Würde gerne bei dir mitmachen. Hm. Und finde ich übrigens ganz scharf.
1: So. <lacht> aber das ist auch ein guter Grund ne, für ihn. Also ich finde es eine ganz ja. geile Aktion. Sein Hauptgrund ja. ist ja eigentlich, dass er sie so schön findet. Ja. Gut, im Hintergrund ist vielleicht auch noch so... Ist ein bisschen ein Dummschwätzer und denkt, okay, die sind eigentlich auch ein bisschen besser aufgestellt mit den 8000 Leuten, aber er bringt es ja so rüber. ist vielleicht ja. auch so sein Stil, ne, zu sagen, ja, ich mache bei dir mit, weil du hast mich so... Äh, nee, ja, wir wissen es nicht. Ja? Vielleicht ist er einfach nur ein eiskalter Opportunist
4: und sagt, da habe ich bessere Chancen, weiter, weiter hochzukommen und nicht irgendwo vor den Toren Kais in irgendeiner Schlacht gegen die Anzalis zu enden. Aber ich fand es auch schön, wie, wie Danny dann sagt so, äh, soll mich das jetzt hier beeindrucken? Und er sagt, ja. 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 Ist ja eigentlich auch ganz beeindruckend, was ich hier abgezählt und so ja. habe, oder? Aber also, dann
2: äh, steht sie auf mit ihren
3: beeindruckenden Waffen.
4: <lacht> ich fand ganz interessant, weil
3: ich dachte eigentlich immer, dass Emilia Clark sozusagen so eine Nudity-Clause nur für Staffel 1 unterschrieben hat, weil es ist ja oft so in Serien, dass die mhm. meist sehr freizügig sind am Anfang und dann je bekannter sie werden, wird es halt immer zugeknöpfter. Mhm. Und deswegen wundert es mich so, weil ich glaube, in Staffel 2 haben wir sie komplett gar nicht nackt gesehen?
2: Ja, sie hatte auch nicht wirklich Grund nackt zu sein. Man war der Drachen und so. Ist
3: ziemlich um. <lacht> aber das fand ich schon Naja, sehr aber toll.
4: man hat ja also, also man hat halt so ein bisschen Busenblitzer gesehen, aber ansonsten ja, war ja, ja na, doch, da doch, dann, dann ist ja Nee, nee, man hat, Echt? dann ist man hat doch schon auch aufgestanden. Und so. hat man schon ja, gesehen ja. und ich glaube
3: die ganze Zeit schaute auch mehr als ein Busenblitzer
4: <lacht> Wir müssen, müsste mir tatsächlich die Szene nochmal mal aufnehmen, hat den gesehen, <lacht> aber ich meine, man hat gar nicht so wirklich es wurde mehr angedeutet, als man tatsächlich gesehen hat vielleicht.
3: Das ist schon Nipple Action, würde ich jetzt sagen. <lacht> okay. Also da ist Frauen nicht darauf immer. Ja. Ja. Also das war jetzt nicht so wie
2: bei Theon mit äh, der einen Tuse, wo man dann die ganze Zeit noch alles sehen konnte. Ähm, aber man hat schon.
4: Ich werde halt das nochmal ganz da genau da noch nachkontrollieren. <lacht> <Für das Frame. lacht>
2: ja, so, also, also ich fand es aber eigentlich äh, ganz cool, wie sie dann halt so total unerschrocken einfach so aus ihrem Bad aufsteht und so seelenruhig, ja, so
3: nackt vor ihm steht. Ich fand es vor allem sehr schön gedreht, weil das fing so an den Füßen. Mhm. Ja, genau. Das haben nur so diese nassen Füße, die so rausstiegen und dann halt nackt. Und dann kam erst so die... die, die, die genau. Das, äh, ja.
1: Aber es so, äh, ist ja interessant, der dass der ihr als, als das. Damen das jetzt gar nicht so sehr verflucht, selbst wenn mhm. äh, vielleicht im Buch keine Nudity in der Szene war und dann gesagt, oh, wir machen die Szene, aber noch mit im mhm. Jahr äh, nackt
3: Ich <lacht> finde ja immer, wie auch immer immer schon sagte, wenn es Sinn macht, ja. dann haben wir ja nichts mhm. gegen Nudity, auf gar keinen Fall. Ja. Ja, ich ähm, finde auch... In, aber ich fand, hier machte es Sinn. Ja? Weil es ging ja um die... Er sagte ja, er kämpft für sie, er kämpft mhm. für die Schönheit und er kämpft halt für mhm. den, auf den er gerade hat, so
1: ungefähr. Ich habe noch äh, was gelesen, halt speziell äh, in Bezug auf diese Folge, wo sich halt jemand oder ein weiblicher Fan von Game of Thrones oder so beschwert hat und sagt halt, ja, äh, wir hatten einmal das und dann noch die, später die Szene mit Melisandre. Beide Szenen gibt es so ein Buch, in beiden Szenen gibt es keine Nudity-Buch. Äh, sprich, du hast irgendwann mal im Writers' Room Leute, die sagen, okay, lass es uns so machen wie ein Buch, nur mit Nackten. <lacht> 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 nur, mit, nur mit Brüsten. Nur mit Ob das dann nicht sein. so ein bisschen verwerflich äh, ist in dem Moment, äh, vielleicht war es auch in dieser Folge ein bisschen too much, so mhm. Also ich finde auch,
3: wenn wir nachher nochmal auf dem melisandre sehen, naja. kommen, natürlich ist die Frage, muss ich wirklich zwei Hauptcharaktere komplett nackt sehen? Reicht naja. es nicht, einen Hauptcharakter oh. und einen Nutte nackt zu sehen? Ja,
1: <lacht> <lacht> genau, das war ja noch dazwischen so. Aber ich höre äh, jetzt auf gegen die Nacktheit jetzt zu schnell, sonst äh, <lacht> denken die Leute, ich hätte irgendwas dagegen. Ein <lacht> ja,
4: bisschen ganz <lacht>
0: Das ja, ähnliche,
4: also, du hast Team Danny hat sich jetzt auf jeden Fall durch eine Figur erweitert und äh, Danny hat auch schon selbst, glaube ich, ein bisschen ein Auge auf. Also Dario, hat, Dario ist schon eine andere Gestalt als der faltige Jorah Mormon, ne? und der noch faltigere in, in Barristan. Sie
2: hat Fältchen ja. in den Augen, wie Thomas so letztens sagt. Ja, was ich ja
1: schon bei Grey Worm vermutet so hatte. <lacht> ähm. Bei, bei Monouchen hast du schon gedacht. <lacht> <lacht> ja, also müsst ihr euch die Szene ja. nochmal angucken. Da hat sie auch so ein bisschen so ein ja.
4: ja, aber äh, es stimmt ja auch. Ich meine, um es mal klar zu sagen, Danny ist wahrscheinlich auch brutal untervögelt, weil sie ist einfach nur zwischen... Sie hängt nur
1: mit alten, alten Säcken und Euluchen äh, rum. Ja, ist ja durchaus interessant, ja. weil irgendwann kommt ja vielleicht auch mal der Punkt, wo sie sagt, okay, wer ist denn jetzt mein König, wenn ich ja. Königin werde so, oder bin? Und
4: ja, ich glaube, da, da haben dann noch ganz andere machtpolitische Dinge spielen da eher eine Rolle. Ich glaube, da wäre jetzt so ein dahergelaufener Söldner wie... Äh,
3: Darionaris.
4: Nicht unbedingt
1: die richtige Wahl, aber in der Zwischenzeit, hey. Man
3: kann sich nicht noch in Trauer sein, dass die Liebe ihres Lebens noch tot ist und so.
1: Auch interessant, dass der ehemalige Vergewaltiger zur Liebe ihres Lebens wurde, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde
3: gerade sagen, ja, Stockholm-Syndrom da.
1: Jetzt, jetzt, wo du sagst,
4: das muss ich auch noch erwähnen, super fand ich auch dieses äh, kurze äh, Ding, wo Missandei ihr, ähm, sozusagen ihr Dothraki korrigiert. Ja. Wo sie erst so ganz, ganz rechthaberisch so, ja, ich war die Königin und mein Dothraki war super und dann sagt sie Misande Missandei,
1: ja, das sind wieder schöne Sachen, wie wir eben schon mal angesprochen haben, das macht das Ganze so ein bisschen echter das macht die ja, Welt irgendwie, Fall. dass sich auch einfach über so alltägliche Sachen mal ja. unterhalten Das war Zeit vor allem auch so genommen. eine,
2: es war eine Erinnerung an Karl mhm. Drogo, so dass wir noch in Erinnerung haben, ja Moment die Frau hat eigentlich auch noch eine Libido und äh, das ist halt auch eine Frau und nicht nur eine Kampfmaschine und äh, sie hat jetzt gerade niemanden. Und, und dann, und dann eine Stichwort, wie auf Stichwort, kommt Dario rein.
4: den Typen wie Drogo musst du auch erstmal nachfolgen, du. Hui, oh, ja. Ja, deswegen
3: musste er ja auch ein bisschen hübsch sein. Ich meine, Jetzt kannst ja. du ja nicht so einen komischen Rot Rotbart hinstellen. Blaubart. Blaubart, sorry.
4: Blaubart. <lacht> okay, ähm. Ich hätte trotzdem gerne, vielleicht gibt es noch so einen Make-up-Test mal auf der, auf der Blu-Ray oder sowas. Wenn's, vielleicht haben sie es tatsächlich versucht, testweise ihn in so eine blaue Perücke aufzusetzen.
1: Das würde ich trotzdem gerne sehen. Harald Glöckler ist... Ja, <lacht> Darry <Darion> oder <Harst. lacht> Glöckler ist doch auch, auch relativ beliebt ja. in den USA, dachte ich. Echt? Behauptet er zumindest Echt? immer. Ich glaube, dass wir das ich ja auch
3: sprechen,
4: wie auch. Ich, weiß. ich bin Game of
1: Thrones. <lacht> Kommen wir äh, zu Dragonstone und zu Melisandre, Gendry und Stannis und Daros. Und ähm, ja, wir hatten die Szene, ich glaube vor zwei Folgen, wo Melisandre Gendry mitgenommen hat von der Brotherhood und letzte Folge hat sie die ihm, ihm dann offenbart, dass er ähm, Roberts Bastard ist. Mhm. Also das weiß er jetzt. Und äh, ja, das war auch wieder, also die zweite Geschichte, die ich, einfach diesmal vom Plot, das ist sonst so gut erzählt, Game von uns, war mir da vieles nicht so wirklich klar, was, was da läuft. Also sie kommt an und Stannis vermutet dann sofort, nachdem Gendry dann äh, raus ist, ja, du willst den äh, umbringen, wegen hier Dragons äh, uh, Blood, sage ich schon, wegen King, wegen Königsblut, wo ich so gedacht habe, hm, ich dachte jetzt eher so an ein neues Smoke Baby oder so. Also, <lacht> vorher, sie hat ja wollte ja Stannis auch nicht umbringen, nur weil er ein König ist und sie, sie sein Blut braucht. Ja, das ist schon aber sie Idee, hat das anscheinend gedacht. ja schon, also das, also das war irgendwie so komisch, als gäbe es ein zweites Ritual, was aber Stannis schon irgendwie bekannt ist, obwohl es ja, glaube ich, noch nicht irgendwie durchgeführt wurde oder so. Stimmt, und so wie Stannis spricht, scheint er ja zu wissen, also scheint Melisandre schon
4: mehrere Leute geopfert zu haben. Ja, Und wir haben ja auch irgendwie in einer der vorherigen Folgen gehört, dass sie schon viele Leute verbrannt hat, eben auf Dragonstone. Das sagt, glaube ich, genau in der ersten Folge der dritten Staffel sagt Salador Sahn das zu, ähm,
1: ah, ja, stimmt. zu Stan, mhm.
4: na, hier ähm, Davos. Und äh, das praktisch Melisandre alle, die irgendwie gegen sie sind, irgendwie auf den Scheiterhaufen geschmissen hat. Aber du hast recht, es ist schon so ein bisschen verwirrend, was eigentlich mit diesen Ritualen und wie viel Stannis von dieser Sache weiß mhm. und wie viel er über diese Praktiken Ich Greif weiß. noch mal ganz kurz vor, weil, ja. weil es dann so
1: komisch ist. Dann äh, äh, verführt sie Gendry, dann ja. hat sie Sex mit ihm und denkt, ah, doch, Smoke, Baby. Und dann <lacht> bändet sie ihn fest und sagt, ah, doch, umbringen. Ach nee, machen wir machen was ganz anderes. Ja. Wir können ja auch einfach so ein paar kleine Blutegel nehmen. Mhm. Brauchen wir ja gar nicht, die Kehle aufzuschlitzen. Das, das war die so
3: Surprise, ne? Ja. 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 Ja, dann, ja.
1: Da habe ich mich dann halt gefragt, hat sie das jetzt für was gemacht, weil er wusste, dass er jetzt rauskommt und würden. wollen wir Wollen wir ja. vielleicht ein bisschen strukturierter ja, vorgehen? Ja. Ich glaube, sonst kommen wir von Hundertsten ins Tausend.
4: <lacht> zum ersten Mal schön, dass dies äh, die erste Szene zwischen Melisandre und äh, Gendry beginnt wieder mit einem imposanten Außenshot vor einem gigantischen Schloss, genauso wie die äh, Szene der letzten Episode. Ähm, also diesmal eine sehr schöne Außenansicht von, von Dragonstone. Ist mir auch, ist auch zum ersten Mal gesehen. neben
1: der Karte, neben dem Tisch ja. aufgefallen, dieses rechts am Rand dieser Drache, der in die Mauer mhm. eingemeißelt ist. Aber wir gut. haben
3: Dragonstone ja schon gesehen. Wir ja, haben Dragonstone schon, schon gesehen, von dem kleinen Strand. Ne? Ja. Also das, das war ja. ja nichts Neues. Und wir haben auch den, den Raum schon gesehen, diesen, diesen riesigen Tisch. Ne? Aber ja, das wir das haben
4: ihn, gut. glaube ich, noch nie so gut ausgeleuchtet gesehen. Das ist mir in dieser okay. Folge, also in dieser Szene zwischen eben, wo Gendry reinkommt. Äh, Gendry, ja, nicht mhm. Gendry. Ja. Gendry und, und von, von Star Wars irgendwie wie so ein Stück Vieh, äh, von Stannis wie so ein äh, Stück ja, Vieh für so Gutachter. Da. Ja, ja, äh, Davos. Davos und Wars äh, und Stannis sind kurz zu, zu Star Wars, zu Star Wars äh, verschmolzen. <lacht> Genau, also wo Stanis ihn dann so packt und irgendwie ihm so, wie so ja, wie so ein Stück Vieh begutachtet. Und wie bei so einer Pferdeshow. Genau. Es hat nur
2: gefehlt, dass er dem noch den Mund aufmacht und die Zähne begutachtet.
4: Richtig. Und da gab es zum ersten Mal so, wow, endlich ist in diesem Raum mal vernünftig hell, dass man so richtig diese Drachenreliefs okay. und so am... Um, um an der, an der Wand und so sehen konnte. Das ich fand, fand ein, ich ein bisschen cool. unlogisch.
3: Dann sahst du halt diesen großen Tisch, der ja auch im Buch immer behandelt wird. Ne? Also ein ganzer Tisch von Westeros ist das. Ja. Aber da waren dann so hunderte von Papier, also Schriftrollen drauf. Wo ich ja. mich fragte, schreibt er das mit Tywin oder was?
4: Und naja. mit
0: Melissa? <lacht> uh -huh. yeah. das,
4: das vielleicht halt auch so ein bisschen ein Set-Design, das man jetzt nicht überinterpretieren sollte, wer weiß. Ich, ich finde, find es macht, das
3: so, kein, also finde, das macht das so keinen Sinn, in, wenn, wenn es nicht behandelt wird. Also ein paar Schriftrollen macht ja Sinn. Aber wie gesagt, dieser ganze Tisch war voll mit äh, Schriftrollen. Vielleicht symbolisiert das einfach, wie wir und
2: er ist und dass er nicht weiß, was er machen soll und dass er alle möglichen Sachen konsultiert, um einen Plan zu finden.
4: Er hat halt
1: seinen Beruf nicht aufgewandt. Vielleicht hat, hat da gelesen ne? von den verschiedenen gestresst.
2: Ritualen von Belly ah, ja. ja. Hier, deine Hausaufgaben, wenn ich drin <lacht> ja. komme, hast du das alles gelesen.
1: Mir würde prima aber auch recht geben. Diese 300 Schriftrollen bitte durcharbeiten. Die Interpretation, die ich hätte, ja. Dennis also ist ja momentan er hat ja keine großen Asse mehr im Ärmel, oder zumindest sieht es ein bisschen so aus. Kann sich auch ganz schnell wieder ändern jetzt hm. mit Genry. Aber ja, steht so ein bisschen auf der Loser-Seite. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt noch eine Armee großartig? Hm, Nein, eigentlich nee, nicht. Armee verbrannt ja. ist,
3: ne? Und ich gebe dir recht, das, das hattest du, glaube ich, auch schon mal angemerkt, dass er natürlich in den Büchern ganz abgemergelt ist und, und hm. diese Craziness irgendwie noch viel mehr rüberkommt. Und dass ich finde, jetzt dann ist was besser aussieht als in den vorigen Staffeln. Er sieht irgendwie. Gesünder aus, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie der
4: Schauspieler heißt. Äh, Stephen Delane. Ich weiß nicht, ob er gesünder aussieht. Er sieht auf jeden Fall nicht ganz so schlimm aus, wie er im Buch eigentlich beschrieben wird. Er sieht
3: irgendwie
4: auch besser gelaunt aus. Ja. Aber <lacht> Ich weiß nicht, Laune, gute Laune ist, glaube ich, was, was Stan Curry und Genny aber nicht kennen. Aber was, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, ja, machen wir weiter. Bis wir
3: ich finde ja ganz interessant, dann, dann fängt ja dieser, dieser Dialog an, wo sie von den, von den Lämmern erzählt. Ne? Dass man mhm. den Lämmern sozusagen auf der Schlachtbank auch nicht
4: äh,
3: Angst eintreiben kann, weil das dann ja. ins Blut geht und das Blut dann schlecht wird. Ne? Fand
4: ich super geschrieben, die ganze ich
3: auch. Deswegen, ich fand, das hatte mich noch nicht gestört in der Szene. Und dann, was sehr interessant ist, und ähm, ich glaube da kommt ich weiß nicht, ob dann die Davos Szene noch davor kommt aber es geht ja eigentlich darum dass sie behauptet in dieser ganzen in diesem ganzen Ritual dass sie es halt dafür tut um Westeros vor dem Darkness zu beschützen ja, ja
1: das sagt aber Stannis eher dann ja. im Gespräch mit Davos ja verschiedene sagen
3: das und Melisandre sagt es auch noch mal zu Gendry ne? mhm. weil ich glaube auch wenn sie ihn dann so besteigt sagt sie doch auch so let's fight the darkness oder irgendwas <lacht> <lacht> also, das habe <lacht> ich yeah. sogar
1: <lacht> yeah, <baby. Let's lacht>,
3: ich, so dreimal darkness. erwähnt also
1: Nee, das okay. stimmt. Ähm, dann können wir vielleicht auch zum nächsten, zur nächsten Szene kommen, weil mich das da auch gewundert hat, weil ähm, also Stannis geht zu Daos äh, in den Kerker sozusagen. Man sieht erst Daos äh, noch, wie er ein bisschen kleine Leseübungen macht, äh, ganz das schön auf jeden süß, Fall. Es ja, okay, also war süß, wobei ich mir dann gedacht habe, also
4: echt, er ist jetzt irgendwie schon seit Jahrzehnten Ritter quasi und da hat er noch nie irgendwie Zeit gefunden, mal kurz lesen zu lernen. Ja,
2: das <lacht> können doch total viele Ritter nicht lesen.
4: Echt? Ist das so? Ja, das weil ist auch auch so. Okay. Ich glaube, das war naja, auch geschenkt. So, ja. äh, egal, fand okay. Aber eigentlich eine ganz buntige Szene. Vor ja. allem auch das Buch sah super aus. Das ist das
1: kinderbuch Dann freut er sich auch so ein bisschen, als er dann den Satz zu <lacht> Genau. <endet. lacht> ah, mit dem Drachen Arn und der Igel. Targaryen ist aber auch ein schweres Wort. Ja. <lacht> ähm, genau, und Stannis kommt zu ihm und ähm, sie sprechen dann ja, er sagt ihm eigentlich, was, dass Melisandre ist wieder da und sie hat äh, den Bastard dabei und so weiter und äh, sie will ihn jetzt opfern sozusagen. Und ähm, was ich da halt vor allem interessant war, war, dass Stannis ziemlich genau wusste, warum und überhaupt. Also er hat das dann versucht, da auch so zu erklären. Ne? Ja, es ist so und so und ich habe einen großen Kampf im Schnee äh, gesehen. Wir müssen das machen, denn der Lord of Light und ich glaube jetzt total an den, ich habe ja alles gesehen. Es war, war mir vorher nicht so ganz klar, wie viel Stannis da gesehen hat in seinen Feuern oder was sie ihm so gezeigt mhm. hat. Offensichtlich also relativ das viel auch nicht. ja, ja also er das wir nicht. muss
3: ja schon einiges gesehen haben. Es hätte ja dieses Smoke Baby ja nicht mit ihr kreiert. Mhm.
1: Ja, ist auch interessant, das, das, das ja hat vorher er auch nochmal ja. angesprochen, genau, dass er das ja ziemlich genau wusste, was da passiert ist, weil er hat dann zu daraus gesagt, du weißt ja was. Genau, äh, und ich finde,
3: das deutlich eigentlich nur, dass er ein, ein Strong Believer ist im ja. Team. Ja, vorher, hatte Hallo. Halt,
1: vorher hatte ich eher so das Gefühl, dass Melisandri noch mehr ausnutzt und dass er so ein bisschen planlos ist, so, ja. was sie da eigentlich macht, aber ja. diesmal äh, hat es mehr so geklungen, als ist er schon ziemlich genau eingeweiht in die ganzen Pläne und mhm. das fand ich interessant. Also kann ich mir mal kurz äh, komplett in mich in den Fanboy verwandeln. Diese Szene fand ich so geil. Ich bin
4: sowieso ein großer äh, Stannis Barrows Fan. Ich gerade so meine die meine Lieblingsszenen aus Staffel 2 waren immer die Konfrontation zwischen den beiden. Ich finde also.
3: War sehr das sympathisch. Du hattest irgendwie dreimal ja. Boobs und, ich weiß nicht, Action ja. und dann war das... Ja. Zwei Männer und sich im dunklen Keller. Das ist, darauf gehe ich dann
4: ab. Ja. <lacht> ähm, nee, also ich wär, also Steven Delane ist ein ganz, ganz grandioser Schauspieler. Nicht nur in dieser Serie, sondern äh, generell. Ich kann nur sagen, wer äh, Lust hat, sollte sich da mal äh, die HBO-Miniserie John Adams zu Gemüte führen über den... Ähm, ja, über den zwei, dritten Präsidenten der USA, John Adams, gespielt von Paul Giamatti in der Serie, und da spielt äh, Stephen Delane, ähm, spielt Thomas Jefferson und seitdem bin ich, seit ich das gesehen habe, bin ich ein großer Fan von Stephen Delane, war dann auch sehr froh, als er Stannis, äh, ich finde, er hat einfach eine unglaubliche Präsenz, er hat eine unglaublich geniale Stimme und er spielt das einfach, äh, ja, also ich ich, ich, ich der, das war so ein wunderbares Schauspielduell zwischen zwischen den zwischen äh, zwei großartigen Schauspielveteranen eben hier Liam Hemsworth und Stephen Delane.
1: Ähm, Liam, Liam, Liam Cunningham.
4: Cunningham. Entschuldigung. Wer ist Liam Hemsworth? Der, von das ist der Typ Gän. aus Hunger Ja. <lacht> ja. Ähm, und ja, das ist, ich weiß nicht, das hat einfach auch so was von Shakespeare, weißt du, da, da, da. Oh,
3: große so, Worte. Ja, da, da Ich, ich würde gerade fragen, der es inhaltlich wirklich so bewegend. Ich fand's, ja, ich äh. fand's schon
4: großartig, weil es einfach, du hast so diese Beziehung zwischen Stannis und Davos, einfach auch so diese Art, wie Stannis da hinkommt und Davos einfach das er erzählt und im Grunde es offensichtlich ist, dass er seinen Rat wünscht oder eigentlich. Er möchte ja nicht seinen Rat, er möchte, dass er ihn davon abbringt. Und dass er, Dan Davos, dass er ja doch sofort erkennt und genau genau weiß, äh, du bist doch hier, weil du willst, dass ich mir dir das ausrede. Und das war, ich fand, das war so schön gespielt und auch so gut geschrieben. Und auch du hast, was eben für mich auch wieder schön war in der Szene, also ich glaube, ich könnte jetzt echt nur zwei Stunden drüber reden, ähm, <lacht> war auch, dass wieder dieser Faktor zurückkam, der, den wir auch schon bei... Ähm, bei Thoros und bei ähm, Beric und Darian hatten so dieses Sinne von naja ich habe doch gesehen jetzt diese Religion funktioniert ich, ich, ich braucht doch nicht glauben ich ich kann doch mal den Augen trauen in dieser Hinsicht gerade so ein harter Realist wie Stannis muss doch dann sowieso in diese Beziehung dann sagen na klar natürlich ich habe gesehen das was sie sagt stimmt oder oder hat auf jeden Fall Hand und Fuß und äh, deswegen bin ich sozusagen der King, ich glaube ihr. Ja, Hanna, bitte. Ich will, aber ich nicht unterbrechen darf. Ja.
3: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, das macht er auf zwei... Zwei Seiten macht das für mich keinen Sinn diese Szene, weil ganz ehrlich, Davos hat doch hier Melisandre äh, zu Wendley gepaddelt und hat gesehen, wie ein schwarzes Rauchmonster aus ihrer Mumu gekrochen ist. Mhm. Ganz ehrlich. Und dann glaubt er immer noch nicht irgendwie an Magie oder an irgendwelche anderen Kräfte.
1: Mhm. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass er nicht daran glaubt. Ähm, ja, ja. ja. So an es an ist der der aber halt
3: nicht gut. Dann ja. hat er ja gesagt, er müsste jetzt sozusagen Davos beweisen, dass äh, Rollo. <lacht>
1: das sagen wir, können wir nicht einfach
4: Wirklich? Lord of Light sagen? <lacht>
3: Lord of Light hat der einzige Gott. Darum so, geht ja diese Szene. Und was mich noch viel mehr störte in dieser Szene war, dass Ellen so sagte, ja, und versprichst du, dass du Melisandre nicht mehr töten willst? Mm. Nee. <lacht> also ganz ehrlich, wo wir diesen komischen Messerversuch doch noch in Erinnerung haben von damals wie wir da reinkam und Melisandre töten wollte. Also ich glaube, dass
2: ähm, auch wenn man sieht, dass da was passiert, was man dann vielleicht für schwarze Magie oder was Verwerfliches hält... Heißt nicht, dass man dann... Aber was muss ich dir denn noch zeigen? <lacht> ja, nee, aber ich meine, dass äh, er dann, dass er trotzdem diesen Gott nicht als seinen anerkennt. Vielleicht findet er Rollo ja böse.
1: Genau, und ich glaube, das, das ist auch das Problem, oh, Dass so das okay, Dennis genau. der festen Überzeugung ist, er rettet jetzt die Welt. Ach, und und daraus dann, kann ja genauso genau. gut die sein. Aber Bösen wenn sie dann sein.
3: Gendry umbringt oder was auch immer sie mit, mit, mit Leaches hier beduselt, mhm. dann zeigt das, wie gut Rollo ist?
4: Das ist ein Aspekt, da hast du völlig recht. Das ist ein absolut äh, valides Argument, aber davon mal abgesehen, finde ich einfach dieser char charakterliche, das charakterliche Spiel oder das char die charakterliche Arbeit, die dann in der Szene geleistet wird, sehr gut, weil Stannis braucht Davos einfach. Er braucht ihn als sein gutes Gewissen, als sein Konziliere. Er ist einfach... Äh, ja, Davos ist einfach his, his guy. Ja? Und ähm, äh, und er, er möchte ihn quasi davon überzeugen und das ist richtig, in der Hinsicht ist es logisch nicht ganz konsistent weil was, inwiefern soll Davos von dieser ganzen Blutegel-Aktion überzeugt werden völlig richtig aber eben, ich fand das eben vorher doch schon sehr schön dass, dass, dass eben Stanis irgendwie dieses
3: ja, ja wir brauchen einen
0: Freund. Also Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
3: Es zeigt <lacht> auch
4: dieses, diese Zerrissenheit, die Dennis hat, weil ja einerseits ist Dennis dieser, dieser äh, prinzipientreue Hardliner, der aber genau weiß, er hat seine eigenen Prinzipien jetzt schon mehrfach verraten und er ist sozusagen über diese Prinzipien drüber getreten, um ein höheres Ziel zu erreichen. Er möchte sich das aber trotzdem irgendwie rechtfertigen vor sich selbst und er braucht sozusagen Davos als sein gutes Gewissen, der ihm praktisch da... Sozusagen sagt, ja, okay, es ist in Ordnung, was du tust, ja. Und Davos tut ihm aber trotz, tut ihm aber diesen Gefallen nicht. Und Stannis weiß auch, dass Davos Recht hat. Und das ist auch so schön in dieser Szene jetzt eben in Bezug auf Gendry, ja, weil äh, Davos sagt zu Stannis ganz genau, du kannst es dir zurechtbiegen in deinem Kopf von wegen, ich bin der Auserwählte und sonst wie wie du meinst, du weißt im Grunde schon, es ist nicht richtig. Es ist nicht das Richtige, was du hier tust. Und das fand ich, also fand ich gut, äh, super gut rübergebracht. Also, äh, Stannis Davos äh, oder wie ich jetzt sage, Davos-Szenen, äh, <lacht> bitte mehr davon. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt diese Staffel nochmal äh, so eine richtig schöne Szene
1: zwischen den beiden bekomme. Ja, Wenn wir
2: aber jetzt zur Blutegel-Szene eben übergehen. Ich glaube nicht, dass die Blutegel selbst ihnen von irgendwas umstimmen sollten, sondern ja tatsächlich die Ergebnisse, die sie davon erwarten. Ja, aber die, die sehen wir ja noch nicht. Also nee. Deswegen macht das für
3: mich noch keinen Sinn, dass
2: das dann der Beweis sein sollte. Mhm. Natürlich. Ja, ich glaube, das sollte auch noch nicht der Beweis sein, sondern nur halt, ja, siehst du, wir machen jetzt
3: hier und dann ja, aber, aber hätten sie nicht einfach auch, wie gesagt, das brennende Schwert nehmen können oder irgendwelche ja. Tricks? was du hier jemanden wiederbeleben? was du umbringen, wiederbeleben? Irgendlich, aber das oder? hätte vielleicht oh, daraus Tricks.
4: tatsächlich nur als Zaubertricks wahrgenommen und hätte gesagt, naja, gut, es ist halt so ein bisschen, kann es ein Schwert zum Brennen bringen. Mhm. aber das, sind wir jetzt ja, aber das
3: was damit erreicht werden soll, das, 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 man kann doch spekulieren, was jetzt damit erreicht werden hm. soll. Sie, sie tut ja drei äh, Blutegel ins Feuer und es, sie nennt ja drei Namen. Und zwar nennt sie Joffrey, Balon Gayjoy äh,
0: und Robb Stark.
3: Rob Stark. Und ich denke, es ist recht klar, was mit den drei passieren soll.
0: Ja.
3: Sie sollen sterben. Hm. So, und die Frage ist doch, wenn, sie jetzt be wenn Stannis beweisen will, dass Rollo eigentlich gut ist, dann ist ja das Umbringen von diesen drei Leuten, ist das wirklich so gut?
4: Ja, natürlich, weil es, äh, Stannis hilft
3: es hilft Dennis aber das Und ja Wenley ja äh, umzubringen vom Smoke Monster ist ja auch gut also das Ergebnis sind, ist ja ja die die sind ja die sind ja die bösen
2: die anderen könige aber die sich da warum hat dann der Tod
3: von Wenley nicht gereicht
4: Du, du meinst jetzt, um, um Davos zu überzeugen. Genau, darum geht's so, ja. der, Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich glaub, da, da, da bist du vielleicht in der Hinsicht ein bisschen auf dem Holzweg, dass du jetzt vielleicht denkst, die Szene und diese ganze leaches ja, war jetzt das, nur ich. dazu
1: da, um Davos zu überzeugen. Er oder er
3: sagt das explizit. Ja, ja. Das,
1: da wollte ich immer auch darauf zu sprechen kommen, dass ich gesagt habe, dass der ganze Ablauf von diesen Szenen war mir jetzt nicht so ganz klar war das, weil sie kommen dann rein und dann sagt äh, Melisandre irgendwie, ja und Herr Davos äh, wollte einen Beweis, blablabla. Bla, genau. bla, bla. Wusste sie jetzt, dass sie kommen? War das abgesprochen mit Stannis? Weil vorher das hatten wir die ganze Zeit so dieses, uh, der äh, Gendry wird jetzt umgebracht von der Melisandre, der hat nicht mehr so lang und Stannis geht runter in den Kerker, sie kommen zusammen hoch und dann ist auf einmal diese Blutegelaktion am Laufen, also wer wird doch nicht umgebracht.
3: Aber hättest du gerne dann vorher Melisandre und Stannis gesehen, wie Melisandre dann sagt, so, hey, jetzt geh wir runter zu Davos und jetzt mache ich dir hier einen Beweis." Ja, Oder?
1: nee. nee ja, ich ich glaube, ich, ja, glaub, halt glaub,
4: Stannis hat vorher zu Melisandre, also das würde ich jetzt vermuten, <lacht> hat vorher zu Melisandre gesagt, die wahrscheinlich sofort Davos auf den Scheiterhaufen schmeißen würde, wenn es ihr nach ihr gehen würde. Aber Stannis kann halt einfach nicht ohne Davos. Er hat sie ihr gesagt, pass auf, Schätzchen, ich brauche einfach, ich brauche meinen Davos einfach. Ja? Und ihr werdet euch irgendwie miteinander anfreunden müssen. Und äh, vielleicht ist das jetzt nochmal Ihr Versuch, irgendwie äh, Davos sozusagen auf Ihre Seite zu bringen. Ob das jetzt so Ganz als für mich hat es zum Beispiel dann
1: mehr Sinn gemacht. Sie kommen hoch, äh, weiß ich nicht, mir die Sandra will Gendry jetzt umbringen. Die beiden sagen, ey, muss es sein, und dann sagt sie, okay, dann machen wir was anderes. Das so. ist schon das, ja, das hätte dann mehr Sinn gemacht. Aber dieses, auf einmal ist er in Lebensgefahr und dann eigentlich. In Anführungszeichen nur die Blutegel, das ist ja jetzt vielleicht auch nicht das lebensgefährlich. War
2: sowieso, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, die ja. haben einfach mit unseren Erwartungen gespielt, weil mhm. vorher noch diese ganze Ansprache über das äh, zu schlachtende Lamm mhm. und so und wir dachten,
3: oh Gott, der wird oder, wieder massakriert. Oder
1: ist das jetzt nur so eine Vorstufe? Das genau, kann die nächste Folge, Vorstufe kommt äh, Gendry dann äh, auf die Schlachtbank. Aber das Wo ist, Die Frage da,
3: ist, wenn. wenn Blut, also, die, die, die Menge an Blutegelblut Blut schon reicht für den Tod. Warum müssen sie ihn dann noch umbringen?
2: Nee, einfach als äh, Darbietung für Rollo wahrscheinlich,
3: ne? Es, ist, not, es ist natürlich Aber sehr,
4: sehr sie schwammig will die drei alles. Es ist natürlich sehr, Und wenn diese ja.
3: Blutegelmenge schon reicht, dann. Ich habe keine
4: Ahnung. Naja, echt. weißt du, wir wissen, wir kennen wir die Regeln nicht. nicht genau. wir, wir kennen die Regeln nicht. der Blutegel vom fragst, besten kennen Stück eigentlich anderen, auch kennen Die Charaktere, also, die, die ja. anderen Blutegel? Ja.
3: Scheinbar, weil Blut sie jetzt ja dahin hingetan haben. Ich dachte, ob jetzt daher oder woanders. Ja. Ja. Wer war
4: jetzt der Blut, der, 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 der Penisblutegel? Ja. Wem war der gedacht? Das ist die Frage. Aber ich fand es auch nicht, was ich, was ich in der Szene ein bisschen, äh, auch ein bisschen seltsam fand, war einfach, dass sie also der Gendry hat mir einfach ein bisschen zu übertrieben gelitten. Ich dachte jetzt auch so, naja, ja, also der, der kriegt irgendwie, Was? naja, ich meine, das waren diese drei Blutegel, ganz ehrlich, also, I've seen worse, also, ich will mein, ich ich nicht von sagen. drei Blutegeln sehen, ich
3: sehe dich gerade gefesselt ans Bett, dann kommt eine Frau und wirft den
4: Blutegel auf mich. Ja, nee, aber ich meine, wir haben, wir haben damit gerechnet und er hat wahrscheinlich auch damit, damit gerechnet, nachdem er, nachdem er sozusagen da festgebunden ist, jetzt kriegt er keine Ahnung, die Kehle aufgeschlitzt und wird da irgendwie sein Blut abgezapft oder sonst wie. Aber aber Letztendlich hätte, sagen, hätte es müssen, auch schlimmer so, kommen können, oder? Ich wir sagen
3: müssen, ach Blutegel. mach mal weiter. <lacht> Abgesehen
4: davon, Hannah, wenn du mir den Deal anbietest, äh, oh, Caris van Houten reckelt sich äh, ein paar Minuten nackt <lacht> auf mir und dann... Da nehme ich die drei Blutegel auf, das ist schon in
3: Ordnung. Okay. Auf den Deal kann man uns einlassen. Also ich finde auch, da muss man ja nochmal was dazu sagen. Ich meine, sie, war ja, sie hat ja immer schon sehr viele Nacktsszenen gedreht, ne? mhm. das wusste man ja auch. Aber ähm, auch Respekt, ne? wie alt ist sie? Keine Ahnung. Und man muss ja schon sagen, die sieht schon noch verdammt gut aus. Und der die Szene sah Alter. sie so gut Einige aus, wie Scheiße.
4: noch nie in der Serie bisher. Also äh, jetzt nicht nur abgesehen von, der, auch mit Klamotten sah sie <lacht> am besten aus bisher. Also.
3: Aber das Ganze war doch mal wieder ein bisschen überflüssig, oder? Ja, allem ich dachte gerade nach der letzten Episode, wir haben es doch gerade erst gesehen, irgendwie ein Typ wird gefoltert von einer gut zwei Frauen, die irgendwie auf ihn steigen und mhm. ihn irgendwie äh, bespringen und äh, Sex mit ihm haben wollen und dann artet das irgendwie aus in eine ja. Folterszene. Und das Gleiche sehen wir jetzt nochmal, wo ich mir denke, lass doch wenigstens zwei Frauen Platz dazwischen und oder wo, macht das ein bisschen
2: anders. Und wozu hat sie das denn jetzt überhaupt
3: gemacht, wenn sie
2: äh, doch im Endeffekt nur ein bisschen Blut von ihm haben wollen? Richtig, hätte man ja. sagen
1: hier Junge, äh, die ich
2: Genau,
4: medizinische Experimente. Genau. Eine
2: das Ganze war jetzt, damit sie ihn aufs Bett kriegt und fesseln kann, um ihn dann Blutegel aufzusetzen, naja. Wird sie mir erzählen, sie hätte das nicht irgendwie Ach, anders Vielleicht, vielleicht wollte sie auch ein
3: bisschen Spaß haben. Ja. Nee, ich,
4: man kann sie es vielleicht so erklären, dass sie tatsächlich in gewisser Weise sein Blut in Wallung bringen wollte, indem sie ihn erstmal so ein bisschen heiß <lacht> gemacht stimmt, hat. Stimmt, das ne?
3: war das gute Blut des Lamms, das ne? genau. so besonders gut war. Hm. Ja, ich
2: weiß nicht. Also ich meine, es war jetzt nicht so, dass ich den Anblick schlimm gefunden hätte. Ich fand es auch relativ heiß eigentlich. Aber <lacht> ja.
1: aber ich glaube, wir sind uns einig, was, ne? dass die Szene mit Emilia Clark in der Hinsicht ein bisschen mehr Sinn gemacht hat. Weil ja. da die Nudity auch irgendwie der Story oder dem Charakter geholfen hat und hier jetzt nicht so sehr. Es war äh, einfach
2: wieder nur ja. Nacktheit um der Nacktheit willen mhm. irgendwie.
4: Ja gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mich an Game of bei Game of Thrones einfach dran gewöhnt, ja. da so störe nicht, ich mich gar nicht mich mehr daran. Mich stört dran. gar
3: nicht so sehr die Nacktheit, mich stört eher dieses diese, dieses repetitive an mhm. der Folterszene. Dass ja. es wieder um Penis geht, es geht wieder um eine Frau besteigt ihn mhm. und ein Typ ist gefesselt. Ich und irgendwie, irgendwie so,
2: hat Gendry sich auch total leicht überzeugen lassen. So erst war der ja noch so
3: misstrauisch und da wie die will mich vergiften. Ja, aber er ist ja auch eigentlich also? ein ganz schüchterner, er ist noch oh. so ein schüchterner. Ja, das, das, kann, das konnte ich schon verstehen, das fand ich jetzt nicht so abwegig. Und
4: äh, hier nochmal die Frage für mich, wie alt soll denn eigentlich Gendry sein? Weil es war sie nämlich sind? in der Serie, die Szene sehr irritierend. Da sagt sie nämlich zu ihm, als ich so alt war wie du, äh, habe ich irgendwie, keine Ahnung, äh, einmal, die, einmal am Tag einen Topf gekriegt. <lacht> und einen Topf war ein gutes Wort dafür oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir, ja, hey, wie, alt, wie alt soll er denn sein? Also, ich meine, er, wirklich, er sieht halt total 6, erwachsen aus.
2: Nee, dafür sieht er ja. Aber ist das wichtig? Kann aber Joe Dempsey sein. kann man auf gar keinen Fall für so jung verkaufen. Sonst, sonst er ist 14.
4: Ja, wissen sie jetzt auch sein? Ja, Episode. Ja.
3: Also ich meine, der, ja, der hat einen Bart.
2: Ja, natürlich. Der der kann doch nicht für ja, 16. Also hast du schon mal einen
1: 16-Jährigen gesehen, der ja, so in den Büchern ja, Ich rede jetzt ich nur von den Büchern. In den
2: Bücher ja, ja, genau. ja, okay, aber, die, aber das ist,
1: da kann man nicht mehr Die erheben vergleichen. ja gar nicht
2: den Anspruch, dass die Charaktere bei, in der Serie okay, auch so sein sollen. Soll? Was denkst du, was der ist? Soll der über 20 sein? Ja, der ist bestimmt 20 dann. Nee, 18
1: oder so, ja. Ja, vielleicht
2: 18, okay.
1: Aber ich würde sagen, das ist ja zum Beispiel, also bei einigen wenigen Figuren ist es wichtig, wie wir noch sehen, bei Sansa zum Beispiel. Ja. Mhm. Und dann ist man so, okay, äh, kann man noch dran glauben, man sieht schon, dass sie älter ist, bla bla. zum Beispiel über Rob, äh, ob der jetzt 25 oder 15 ist, also ich glaube, das Spiel ist der Serie Rolle. relativ egal ja, und stimmt. im Buch ist er vielleicht 15, aber das wird jetzt auch nicht versucht, irgendwie pseudomäßig so aufrechtzuerhalten, merkt man ja schon.
4: Äh, ja, bei der Darstellung. Ja, das ist eine andere Diskussion. Ich glaube, wir, ja, <lacht> wir haben hier schon genug. <lacht> also was ich einfach nochmal erwähnen äh, wollte, war dieser absolute Badass-Moment, wo äh, Stannis dann zu so da, wo sagt: Ich habe in den Flammen einen Kampf, eine Schlacht im Schnee da gesehen. Da bin ich auch
1: schon ein bisschen kribbiger. Da, ja. da haben <lacht> sich mir
4: persönlich die, die äh, äh, Armhaare aufgestellt, so, weil
1: ja. das. Da habe ich auch wirklich ein kurz so einen cooler... Flash-Forward gehabt ja. und dachte: Okay, Blackwater Bay war schon ziemlich geil. Äh, mal gucken, was sie da noch äh, auf die Beine stellen sollen. Wahrscheinlich gibt es -Fans, Fans, da
4: klein, ein kleiner verbaler Vorgriff für das, was, was dann so kommen mag. <lacht>
1: Hoffentlich. Also, oder <lacht> oder es wird wird so. Ja. Wie die ersten Schlachten ausgeblendet. So. <lacht> ähm,
3: <lacht> was ich noch ganz schön von an der Szene war, diese ganze Gottfrage. Natürlich, da sagt sie auch zum Beispiel, ich habe es mir notiert: ähm, A God is real or he's not? You only need eyes to see. Nochmal mhm. darauf Bezug nehmend auf die vorletzte Folge, wo wir auch meinten, dass eigentlich äh, Raylor der einzige Gott ist, der irgendwie bewiesen hat, dass er ein Gott mhm. ist. Ja. Ähm, und ich finde, das macht er das sehr schön deutlich. Und wie gesagt, immer noch die alte Frage: Ist er wirklich gut, wenn. Er das Land vor der Darkness beschützt. Ja. Und das fand ich eine ganz, ganz interessante Frage, die wirklich mehrfach jetzt erwähnt wird.
1: Ja, ja momentan würde ich jetzt noch sagen: Wie gesagt, ich habe nicht so weit gelesen wie ihr, würde ich doch sagen: So, ja, wenn man jetzt die White Walker sieht, sehen jetzt nicht wie die Guten aus. So, und, äh, das ist das Gegenteil von Feuer sozusagen, die Eis-Leute. Äh, ja, aber es kommt natürlich trotzdem noch super suspekt drüber äh, ja. als, als Zuschauer. Also Melisandre mit ihren Opfern und etc. Äh,
3: Hattest du kein Mitleid mit ihr, dass sie früher arm war und ihr ihre hm. töpfe da essen musste
1: oder so? Ja. <lacht> Geht so. Ähm, ich glaube, wir, <lacht> wir kommen nach King's Landing. Das ist eigentlich noch der größte Brocken, den wir äh, vor uns haben. Äh, ganz brauchen.
2: spaßig,
1: verlassen wir, Zeit. Verlassen wir Dragonstone. Ja, mal. und da wurde es ja tatsächlich richtig spaßig äh, diesmal. Also Game of Thrones hat ja immer einen gewissen Humor, zu ich dann diesmal auch wieder äh, extrem viel. Ähm, die Hochzeit steht bevor von Tyrion und Sansa. Und wir fangen damit an, dass Tyrion Sansa in ihrem Zimmer abholt. So eine ähnliche Szene, die wir schon mal vorher hatten, als er äh, quasi ihr offenbart, dass sie heiraten werden. Findet
2: ihr es wohl direkt deutlich, dass das jetzt äh, Hochzeit ist?
1: Hm, nicht so klar von Outfits nee. her, ne? Äh, also, die sehen ja sonst Lied auch schon an. so relativ schick aus. Da also. ja, sieht aber
3: schon ein anderes Kleid an. Mhm. Ja, die aber jedes Mal, halt jedes Mal ähnlich, Kleid und, aber ich fand, es war schon sehr ausreichend. Es war schon krass. besonders
1: fesch, das Kleid. Es also. war sehr goldig. Und Hand. sie
3: hatte ja auch
4: irgendwie drei, vier Handmaidens irgendwie in ihrem Quartier. Die sie da so ein bisschen ausstaffiert haben.
3: Aber klar, ich meine, hätte sie jetzt ein weißes Kleid angehabt, wäre es irgendwie, ne? Ja, <lacht> ja geworden. Aber ich fand eigentlich ganz gut, dass sie kein weißes Kleid trug. Hm. Ja.
4: Träck, ich, trägt man denn in Westeros bei Hochzeiten weiß? Wahrscheinlich ja, find ich glaube nicht,
3: nicht ne? <lacht> Ich fand nur sehr witzig, diese Szene eröffnet er ja auch wieder mit so einem Shot aus dem Spiegel, ne? aus der Reflexion. Mhm. Aber habt ihr es gesehen? Daneben lag dann so eine Puppe.
0: Oh, Und die Puppe die
3: sah Puppe. original aus wie Satsa. Und ich fand, das macht dann auch mal deutlich, dass dieses Mädel einfach jung und naiv ist. Also ein bisschen, mhm. dass sie jung ist und somit auch. Eine gewisse, eine gewisse Naivität ihr zusteht.
2: War es die Puppe von
3: Ned? Nee, nee, es war eine, eine Puppe, andere? die sah halt aus wie, wie Sansa. Hatte okay. so, so, so gülden, güldene kleine Haare, die so abstanden und so ein blaues äh, Etui, äh, wie heißt das, äh, Wams an.
2: Hm. Vielleicht kann Tyrion dann demnächst die Puppe mit ins Bett nehmen. <lacht> <lacht>
3: so, na, ist gut, so groß so klein <lacht> war sie dann doch nicht. Also.
1: Ja, aber Tyrion fängt schon äh, quasi am Anfang des Tages damit an und versucht sie so ein bisschen zu beruhigen äh, in der Szene. Und
2: abzufüllen, ja.
1: Stimmt. Und er sagt, do you drink wine? My lady, do you drink wine? If
2: <lacht> <lacht> I
4: have <hope> to. <lacht> no. Tonight you have.
1: You. Dann, ähm, bevor die Hochzeit losgeht, haben wir noch ein interessantes Gespräch zwischen Cer Cersei und Marjorie. Fand ich interessant. Äh, ja, ich würde es ja so interpretieren, dass äh, Cersei, wie wir schon öfter gesagt haben in den vorigen Folgen, langsam jetzt mm. durchdreht. Ich weiß nicht, weil sie ja. war ja nie jetzt die super diplomatin aber, <lacht> <lacht> aber ähm, Und zum, Game of, zum Game of Thrones gehört ja aber auch immer noch, sich nicht so ja. in die Karten gucken zu lassen. Und das macht sie jetzt genau. Also wenn ja. sie jemanden hasst, so also wie Marjorie jetzt, lässt sie das jetzt voll durchblicken, was und, das äh, ist halt
3: nicht falsch, ne? Sie ist ehrlich. Ja, aber sie, ist jetzt, sie <lacht> war ja am Anfang total falsch. Das ist
1: aber auch auf eine gewisse Weise sehr, sehr dumm. Ne? Ähm, und du, du merkst auch in der Szene ganz schön, wie Marjorie, es laufen ja auch Leute drumherum und immer so in die Ferne schaut und so ein bisschen ja. nickt. So, hm, ja, ja. Und so
2: grinst du noch. Alles ist schön hier. Ja. <lacht> <lacht> Nettes Gespräch. Also die Geschichte
1: dreht sich um, um uh, Reigns of Carstermere? Richtig,
2: genau.
0: ja. ja.
3: Auf die nächste Folge heißt es
2: ne? so, ja, ja, das ist ja. ein ganz tolles Foreshadowing, finde es ich, weil auch erklärt ja. wird, äh, oh. die Geschichte hinter diesem Song, ähm, als halt äh, nämlich diese Familie The Rains äh, aus Castamir eben die Feinde der Lannisters, von denen total platt gemacht wurden.
3: Aber vorher waren sie halt ne ähm, zumindest die zweitmächtigsten. Äh. Ja, die waren auch
2: sehr mächtig und äh, haben dann halt gegen die Lannisters total abgelust und das ist ja. ja eine sehr deutliche Drohung. Aber das
3: Interessante von hier, sie haben aufbegehrt, das fand ich ganz schön, weil das verdeutlichte ja, ja diesen Zusammenhang zwischen den Tyrells und den Lannisters genau. jetzt. Ne? Und das fand ich ganz interessant, wie Cersei das so umdreht, im Sinne von ne, hier, versuch du nur hier The Climb, erwähnt sie mm. auch wieder, ne? das war fast in Bezug auf zwei Serien. Na, du ihr wirst schon sehen, was euch passiert. Ne Die, die Reigns haben sehr platt gemacht und heute gibt es nichts mehr von den Rains, nicht, ja. äh, nicht mal das Schloss. Und äh, ich kenne noch eine Familie, die irgendwie sehr hoch hinaus wollte.
1: Ne? <lacht> <lacht> Aber das meine ich, das war jetzt halt nicht sonderlich äh, subtil und Marjorie ja, kann sich jetzt ja ihre Gedanken machen und hätte ja. sie. Also ich fand es halt eine dumme
4: Aktion von Cersei. Ja. Es war, es war eine eindeutiges... also für mich jetzt so im Grunde der letzte Sargnagel im Grunde in, Vor allem in, wen in Cersei hat Cersei denn hintergeschrieben, ja, ja. Richtig. Ja. Cersei ist im Grunde unrettbar und das hat diese Szene jetzt verdeutlicht. Cersei kann nichts anderes mehr, also Cersei ist nur noch, kann nur noch für sich selbst kämpfen, sozusagen, sie hat keinen anderen mehr, ja? sie, also sie sieht in allem nur Feinde, sie, sie, sie sieht auch gar keine Möglichkeit mehr, sie, oder, beziehungsweise sie... Sie, sie gibt sich, ja keine
3: Mühe ja, mehr, sie gibt sich gar Gefühl, keine Mühe mehr, neue
4: Allianzen zu formen oder sonst was, sie, sie pisst eigentlich alle nur noch an <lacht> ja? und hat immer noch, aber trotzdem irgendwie diese Art von... Ähm, äh, Positionsdenken, dass sie glaubt, sie wäre in einer Position, die einfach höher ist als alle anderen ja. und könnte sich das erlauben. Und weiß einfach oder sieht einfach nicht, dass dem überhaupt nicht so ist. Und obwohl sie jetzt schon äh, etliche Watschen ab sich abholen musste in dieser Staffel, hat sie trotzdem immer noch nicht, ist sie immer noch nicht von ihrem hohen Ross runter. Und das war jetzt natürlich so die ultimative Zuspitzung, wenn sie jetzt einfach sozusagen ihrer Schwiegertochter sagt: äh, klein, kleine Bitch, <lacht> ich hasse dich, ja, komm mir bloß in die Quere und das nächste Mal, wenn du mich anfässt, äh, lass sie ihren Arm abschlagen.
3: Ich, ich meine, so schlimm ja. ist das jetzt ja auch nicht. Selig,
4: also, sie ist super pissig und einfach auch völlig grundlos, ja. Weil Marjorie macht einfach nur dieses diplomatische Blabla. -Bla. Marjorie hasst Cersei auch, ja. Sie gibt sich halt nur ein bisschen ich mehr find, Mühe, ich das zu so,
3: so, so einhakt. Ne? Total.
4: Und Cersei die ganze Zeit so guckt auf sie runter, als würde sie gerade keine und versuchen, ihr gerade ihren Oberarm anzuzünden, ja. so.
1: Und, äh, also ja, ich so finde auch, also, Cersei war ja bestimmt vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren so wie Marjorie jetzt ist, ja. würde ich sagen. Ne? Genau die, die genau wusste, was sie zu tun hat. und wie sie, Ich glaube, ja Cersei hat ja auch immer die Ambitionen gehabt, da, da bin ich auch mal ganz oben. Es hat jetzt nicht so hingehauen, wie sie wollte, obwohl sie eine Zeit lang auch sehr viel Macht hatte ja. äh, in dem Staat. Aber ja. Und vor allem müsste ja spielen. eigentlich Cersei perfekt mit Marjorie
4: sympathisieren, denn sie sind ja wirklich in der fast exakt derselben Situation. Marjorie wollte auch jemanden ganz anderen heiraten, äh, nämlich Renly, und jetzt ist sie halt mit dem Psycho Joffrey. Und Cersei wollte damals auch jemanden ganz anderen heiraten, nämlich Eurega Targaryen, und kam dann am Schluss zu einem ungehobelten softkopf äh, äh, Robert Baratheon. Im Grunde müssten sie sich perfekt verstehen, wenn Cersei das einfach nur zulassen würde. Aber sie hat sich so in diese in, diese feindes, in dieses feindes Denken verrannt dass sie einfach alle nur, noch, alle nur noch anpissen kann. Was ich an der
2: Szene aber auch total interessant finde, ist, wie du ja gerade schon sagst, dass die nächste Folge ja The Reigns of Castamere heißt und dass einem einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen wird, was es damit mit dem Lied auf sich hat ja. und so. so dass man das schauen. schon mal so im Hinterkopf hat und dann gibt es äh, in der nächsten Folge richtig aufs Maul.
3: <lacht> <lacht> wie findet ihr die Sept of Baelor? Äh, super,
1: wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das ist ein neues Set, das wir glaube ich mhm. zum ersten Mal in der dritten Staffel gesehen haben und jetzt wird es Richtig genutzt und ja. weiß nicht, wenn, die, äh, wenn demnächst noch die Ho Hochzeit ansteht von Joffrey und Marjorie, dann wahrscheinlich nochmal. Äh, es hat mit einem super coolen Shot angefangen, als Sansa, glaube ich, von oben so reinkommt. Mhm. Von außen, und ich glaube, man sieht hinten das Tageslicht, aber man hat nur so eine Überbelichtung, mehr oder weniger und sie steht Kennst da so in so an?
3: Also dass man das Tor sieht, wie es aufgeht, und mhm. dann hörst du dieses Geräusch und dann geht sie rein mit äh, Joffrey, Mann, Ich kann mich ja, nur also
1: als, ja. als erstes an diesen Shot erinnern. Und dann von siehst du unten. erst den Shot drin. Also ich meine ah, okay. schon,
3: es beginnt draußen. Du siehst okay. das Tor. Ja. Ich dachte, Nee, du das hast
1: schon hm. Ja, um. aber ja, auf jeden Fall cool genutzt und ich weiß nicht, die Szene mit Joffrey. Äh, das
3: ist auch wieder so fies, wie
2: dann so, ja.
3: Joffrey ist total schadenfroh
1: neben mir äh, auch. Dachte doch, hey, ich
3: würde dich jetzt zum Alter und Das auf. war, also ja, ich war schon das so witzig, weil du hättest denken können, es war überspielt, oder ja. so, aber war es nicht. Ich, ich finde das extrem gut, gut, dass
1: Jack Leeson heißt. Ja, 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 macht alleine mit seinem Gang. das ist mir schon ein paar Mal <lacht> <lacht> ja. Hat so einen Swag irgendwie drauf. <lacht> ja. so. Und kommt dann so angemoved. er hat auch so diese Mundhalte, diese... So ein leichtes Lippen immer so... Das das super. Film. Also, Joffrey kam ja wieder mal als der ultimative Bösewicht ja. äh, rüber. Wir haben ja dann nachher noch die kleine Szene, wo er androht, Sansa zu vergewaltigen in der Nacht. Ja, aber das vergewaltigen
3: so mhm. zu lassen, oder? Ich weiß gar nicht, beides mhm. oder alle? Nee. Die wird runtergehalten und er
2: kann nicht absehen. Genau. Genau. Wo ja. 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 man ja denkt, das will er wahrscheinlich gar nicht, oder? Also, das ich kann mir nicht vorstellen, dass Joffrey irgendwie. sieht. <lacht> aber so ein
1: Punkt, äh, auch so typisch so Größenwahnsinn, sich seine eigenen Fehler oder mhm. weiß ich nicht. Das ist ja nicht, was heißt Fehler? Ja, schon ein Fehler, wenn er mehr drauf abgeht, Leute umzubringen, als äh, Sex zu haben. Äh, nicht eingestehen <lacht> zu wollen und dann aber so den Dicken zu machen. So, ah, ich bin so potent. Das ja, genau. mache ich ganz locker heute Abend. Aber, aber die beiden Ritter halten dich genau. fest. Genau.
4: Ja. Die, so potent, die ich bei, meine vor, beiden Leibwächter müssen festhalten. Die Tanze
3: sieht doch ein bisschen kräftiger aus als Joffrey. Ja,
4: aber eindeutig. Die
3: könnte den sofort umklatschen.
1: Das ist Sarah Joffrey, ja aber jung aussieht, ne? mhm, also Jack Leeson, dafür, dass er ja 1920 oder sowas mhm, ist. Ne? Stimmt, er mhm. ja, sieht sehr jung
3: aus. Ja.
4: Aber ja. natürlich, was für ein Horrormoment für Sansa, ne? weil <lacht> oh, also, ja. sie wird jetzt nicht nur, dass sie nicht von ihrem Vater an ihrer Hochzeit sozusagen zum Altar geführt wird, sondern auch noch von dem schlimmsten, ja, ja, schlimmsten so, Albtraum und ja nicht mehr sie mehr da muss da dann sein. auch noch <lacht> den, den Lannister-Zwerg
3: heiraten. dass er endlich noch den Kopf runtergeholt hat von mir. Bringt den so mit. Damit sie von ihrem Vater dahin
2: <lacht> <Ja>. <lacht> oh Gott Aber ja, ich verstecke ja. auch die ganze Szene war einfach, es war alles so awkward und unangenehm, wie sie da reinkommt und alle starren sie an und man merkt einfach, wie viel Angst sie hat und dass ja. sie das wirklich nicht möchte und Tyrion steht da vorne und der möchte das auch nicht und das war einfach alles so schlimm, wie sie dann so langsam noch da vorne hingeht und dann nimmt Joffrey auch noch dieses Höckerchen
0: weg. <lacht> ja, <mein. lacht>
4: das war der Ultima, die Shot. <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich kurz auch ein bisschen in Joffrey verwandelt und mir auch gedacht, hehehe, <lacht> schon, schon irgendwie guter Gag, aber äh, ja. Also ich finde,
2: das, find, das hätten sie noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben können, dass er nicht an sie rankommt. Ich weiß noch, im Buch war das so, ja. dass er dann da steht mit diesem Umhang und, und dann so total unangenehm und dann zupft er so an ihrem Rock und meint so, ja, kannst du dich nicht ein bisschen bücken Und sie weigert sich und er zupft nochmal und sie weigert sich und er zupft nochmal. mal wo
3: ich habe auch dachte, ich fand hier kam es ja nicht so vor, als ob sie sich weigert, sondern yeah. Sansa einfach gar nicht peilt, was da los ist.
4: Genau. Dieses typische
3: Verschlafene, ne, was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung und... Äh, ja,
4: ich, ja, aber ich, ich fand auch, Sophie Turner hat gut gespielt in der ganzen in, ach, Szene, wo also es einfach so also dieses so oh Gott, das ist die Hölle auf Erden ja. ich muss da jetzt einfach durch, Augen zu und durch ja. sozusagen. Und ich, mich
3: ja. natürlich, ich hätte mich schon gefragt, wie, wie kann er jetzt mir den Mantel umhängen, mhm. oder? Also ich meine, äh, das ist irgendwie so ein logischer der äh, irgendwie.
1: Also ich, als Zuschauer, wenn man das jetzt auch das Buch nicht kennt, weiß man ja auch erstmal gar nicht so genau, was abgeht, oder? Ja, also, aber das scheint das so eine es scheint ja die
3: Tradition zu sein, die ja, bekannt ist, ne? ähm, Aber das fand ich wiederum ganz süß, dass halt sie auch so in, ihrem, in ihrer Angst und in ihren Tagträumen und ich weiß nicht wo gefangen ist, dass sie daran auch überhaupt nicht mhm. denkt.
1: Ja, war nachvollziehbar, mhm. glaube
2: ich. Ja. ja, deswegen, das hätte ich halt schöner gefunden, wenn sie sich tatsächlich geweigert hätte. Ja, das das gemacht so, daran, erinnere ich
3: mich dass, gar nicht mehr, aber jetzt, wo du es wäre noch ein
2: bisschen ähm, kraftvoller Die gewesen, finde war so ein bisschen
3: ich. Feisty mehr im Buch, oder? Genau, ja. Mhm. Hat denn Geoffrey äh, sie auch bedroht, zu vergewaltigen? Das weiß ich nicht
4: mehr. bin mir jetzt da auch nicht sicher, da hätte ich oh. jetzt nochmal... Aber Hannah, ich wundere mich ja, dass du nicht äh, hier komplett über, über ausrastest, hier in dieser Szene, weil... Was für eine Parade von Kostümen haben wir ich in dieser Hochzeit. Äh, gehabt.
3: Sept, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es da aus wie so eine Star Trek-Folge von Next Generation Echt? auf so einem fremden oh. Planeten.
1: Die Beleuchtung hatte. fand ja. ich super
3: schlecht. Ich fand, es waren zu wenig Leute. Da waren recht wenig Leute, verstehe
4: ich.
1: Naja, es
3: dann ist ja auch
4: eigentlich... Die sind
3: alle so hergemacht aus wie halt auf so einem, so einem Star-Trek-Planeten. Weißt du, dann gehen sie auf so einem Planeten <lacht> und dann sehen alle irgendwie, haben wilde Kostüme an oder so. So kam es mir so ein bisschen vor. Und ich fand auch, was, was ihr schon erwähnt hattet, ich mein Hochzeitskleid und man sieht ja sozusagen den, den Stoff von... Von Sansa und auch von Joffrey ist ja so ein ähnlicher Stoff und dann haben wir hier Ty, Tywin und äh, Tyrion. Tyre, Tyrion. Oh, Tyrion. Tywin und Tyrion. So jetzt habe ich. es... Ähm, haben ja auch so, so dieses typische Lannister Leder auch wieder an, ne? was mit dieser Goldverzierung mhm. ist, fand ich sehr schön. Obwohl ich von Tywin sah fast aus wie in so einem Nazi-Uniform. Nazi wie bossig <lacht> war
4: Tywins Lederummantelung <lacht> da? Das sah ja ultra geil Also aus.
3: es war schon schön, aber ich fand auch, ich fand diese Beleuchtung, dieses Dunkel, ich fand so ganz passte es nicht. Und ich fand, wie gesagt, auch von den Leuten her war es auch nicht so meins. Ich hätte mir, ich hätte mir die Hochzeit irgendwie noch pompöser vorgestellt. Und irgendwie noch mhm. Aber das
1: soll naja. wahrscheinlich
2: nochmal so ein Schlag in die Fresse für die beiden sein. Das genau. kriegt keine geile Hochzeit. Das wird Hochzeit. ja
1: jetzt auch nur so abgewatscht
4: mhm. vor die große Hochzeit kommt. Ne? Genau. Richtig, also die richtig pompöse Hochzeit, die werden wir dann auch noch sehen. Ich weiß nicht, ob diese Staffel noch oder, oder nächste. Ja.
3: Aber deswegen Aber, verzeihe, also so obiastisch ja. war es nicht für mich. Aber
4: es war ja, also es soll ja auch gar nicht so, es hätte ja gar nicht so ausufernd eben sein sollen, weil ja. das ist ja jetzt, wie du gesagt, sagst, so das, 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 die Joke-Hochzeit. Aber genau. nee, ich fand es schon schön, den ganzen Hofstadt, also die Tyrells und äh, Loras La Outfit fand ich irgendwie sehr witzig. Mhm, der stimmt. hatte irgendwie so, ein cooles, so eine coole, so eine grüne Nummer an.
3: Ja, darf äh, ja doch oft so ein bisschen so Ärmchen, ne? die so ein bisschen ja, ja. kuffiger sind. Dann, wo ich mich immer frage, soll das sein, Gaines. Ich fand, fand
4: Loras sowieso sehr witzig, wie er auch im Hintergrund, äh, man hat ihn in der Szene, wo Marjorie <lacht> und, und Cersei schon so reden und da äh, um, hampelt Loras irgendwie im Hintergrund rum und guckt Cersei an, so so einen totalen, oh Gott, was ist denn das?
2: Der ist irgendwie äh, total so zum, zur Witzfigur geworden, oder? Also nicht, dass man sich über ihn lustig macht, sondern er ist halt jetzt für viele Lacher da. Also ja. ich fand es auch total lustig, wie er dann so zu Cersei hingeht und versucht so ein Gespräch <lacht> anzufangen und sie einfach nur,
3: nobody cares. Ja.
1: ja, kommen wir vielleicht direkt <lacht> zur, zur Hochzeitsfeier, die dann ja... Der, ähm, ja, das Anschluss fand ich zum Stadt Beispiel von,
3: von der Innenausstattung hier sehr schön. Also zum einen waren wir auch in der Red Keep da in, dem, in, den, in den Hallen in Belfast und es ist wirklich zweistöckig. Also du kannst da wirklich hochgehen. Das sind nicht zwei verschiedene Sets oder so, das ist ja da wirklich zweistöckig gebaut und du hast diesen kompletten Innenhof auch nachgebaut. Und das war ganz interessant, damals äh, hingen die gerade halt, die ganzen Leute, diese ganzen Blumen hin. Weil ich fand das nämlich ganz schön von der Deko, dass da wahnsinnig viel Grün hing innen drin, was ja doch irgendwie ein bisschen untypisch ist. Aber, ähm, nee, war toll. Du konntest halt, wie gesagt, oben hingehen, runter gucken und das hat man hier auch wirklich genutzt.
1: Ja. Ähm, ja, wir haben noch so ein, zwei Lacher. Du hast, äh, Rima hat eben <lacht> schon die Sachen mit Lauras angesprochen. So, ja, glaub ich glaube ich, äh, können wir noch, nur noch mal wiederholen. Gibt sich jetzt überhaupt keine Mühe mehr. <lacht> <lacht> so. Obwohl, äh, sie hat
2: noch versucht, kurz Geoffrey zu beeinflussen und ihm gesagt, ja, geh doch lieber zu deiner Verlobten. Und er so, nee, ich möchte lieber Sansa ja. noch eine ja, ich glaube, ein bisschen dabei immer hört Hassel.
4: er nicht auf sie, ich Aber das meine. hat,
3: glaube ich, auch ihr Verhalten verstärkt. Ich glaube, deswegen war sie halt so puppig. Ne? Ja, ja dann, dann erst mal, äh, Niemand Direkt wieder zum Bein ge gegriffen.
4: Und Eigentlich ja. alle Alle waren komplett dicht, oder? Außer, außer Tywin war praktisch die gesamte Hochzeitsgesellschaft yeah. komplett immer. Aber nicht, nicht Happy Drunk, sondern.
0: <lacht> <lacht>
1: der einzige, der war, äh, Frau Olena, äh, Tyrell. <lacht> 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 ich kann auch noch ganz coolen Monolog ja, <lacht> da über Ich, ganz, ganz ja, ich, ich habe es auch für dich versucht nachzuvollziehen, nee, über nicht. die zukünftigen Verwandtschaftsbeziehungen ja. zwischen nee. äh, den. Ich dachte, so male ich jetzt
3: so einen Baum auf und ich reiße nicht mehr. Es äh, ist ganz zu spät. Ich fand ich nicht.
1: super und der Blick dann auch von äh, Diana Rick. heißt yeah. ja. Ja, äh, genau. Am Ende grinst einfach so ein bisschen vor sich hin. <lacht> <lacht> und, und vor allem alle anderen am Tisch. Also so, <lacht> ich bin es ja, so ab und von mir ist das eigentlich scheiße. Ja. <lacht> <lacht> ich habe nochmal geschaut, ich <lacht> glaube, wir hatten uns irgendwann mal gefragt
3: in einem Podcast, wie alt Diana Rick ist. Und ja. nicht, Ich hoffe, ich erinnere es jetzt richtig, aber ich glaube, sie ist 73. Mhm. Okay.
1: okay. Könnte hinkommen, ja. Okay. ja. Ähm, was haben wir noch auf der Hochzeit? Ja, Tyrion äh, ist extrem gut dabei. <lacht> weißt du, mir war das so ein bisschen zum so großer Sprung schon fast, so völlig betrunken. Ich fand es ja. aber
2: das war das, was mir an der Folge eigentlich am besten gefallen hat, der besoffene Und ja. Ich fand, Peter Dinklage hat das wieder total geil gespielt und es war auch einfach, es hat total Spaß gemacht, ihm dabei zuzusehen, was er da so für ein Blödsinn vor sich hinbrabbelt und wie er dann irgendwie äh, seinen Vater noch versucht zu provozieren und so. Und war einfach ja. Ja. Ich ja. finde, da ja. merkst du auch wirklich, was für ein guter Schauspieler
3: das einfach ja. ist. Ja. Aber ich finde, viele können betrunken nicht spielen und das wirkt ja. halt irgendwie blöd oder too much oder zu wenig und ich finde, er hat das wirklich einfach perfekt gemacht. Ja.
4: Peter ja. 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 ja, ja. Dinklage hat einfach diese Steilvorlage in dieser Folge mehr als genutzt. Ja.
1: Da. da haben wir endlich mal wieder ein bisschen äh, Tyrion-Action, ja. wo wir uns äh, darüber beschwert haben, so die letzten Folgen. Ähm, dann kommt es noch zu der einen großen Szene, in Anführungszeichen, mhm. äh, zwischen Tyrion und Joffrey, wo ja, es dann darum geht, äh, dass eigentlich so, eine, so ein Brauch... Äh, vollzogen werden soll, ja. ist es wirklich so, dass die Frauen dann ausgezogen werden und irgendwie mhm. weggetragen genau. werden. Das ist also es wird praktisch, also der, der, der Hoch,
4: die Hochzeitsnacht wird quasi live Eingeleitet. Von <lacht> was, was, krass krass in der gesamten Hochzeitsgesellschaft. Auch ziemlich krass vollzogen. Aber das ist tatsächlich was, das gibt es auch gibt's in der so eh realen Welt gemacht. in anderen Kulturen. Ich mhm. bin mir nicht ganz sicher wo, aber das.
3: Ganz das nicht so auch bei den Wikingern, dass sie dann irgendwie so halb ausgezogen werden, und rausgetragen mhm. werden. Ich glaube, es ist oft so in historischen mhm. Geschichten immer so, dass sie dann irgendwie so auch jubeln und dann gehen alle zum Brautgemahl. Ja. Und dann wird auch, glaube ich, zum Beispiel jetzt am nächsten Morgen die Bettwäsche vor Publikum ja. rausgeholt. Ja, ja, ja. Oder? Und so ich, so ein Kram.
4: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte jetzt nicht Falsches sagen. Liebe Leute, mailt da gerne. Aber ich meine, sowas was gelesen haben, in irgendeinem asiatischen Land ist es immer noch Brauch, mehr oder weniger das so ähnlich durchzuziehen. Keine Ahnung, Wahrscheinlich
2: irgendwo im ja. Dorf.
4: Also. Ja, halt Tradition. Ne? Ja. Aber es ist, es ist nicht besonders weit hergeholt. Und ich
2: glaube, äh, hier jetzt ähm, in Westeros gibt es dann auch so ein extra Lied dazu. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Irgendwie The... King took off his crown, the maid took off her sandal oder so. Ich bin mir echt... <lacht> 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 ähm, also es gibt dann halt noch dieses Extra-Lied <lacht> dafür, dass dann, äh. ja, <lacht> dass dann dabei gesungen wird. Und dann äh, tragen halt irgendwie die Männer die Frau dahin <lacht> und die Frauen tragen den Mann hin und so. Und dann, keine Ahnung. Hm.
1: Aber so schön äh, zu sehen, dass obwohl Tyrion echt gut, mehr als gut dabei war, dass er dann wieder für Sansa äh, eingetreten ist, weil er den ganzen Tag macht und auf den Tisch schaut, beziehungsweise in sein Basis Messer Wortes, in den Tisch rammt. Ja. Und äh, ich glaube, Joffrey auch noch äh, droht, ihm was abzuschneiden. Ne? Ja. Wenn er das jetzt äh, durchzieht, oh. wo wir wieder bei Cock und Kanz genau. sind. eigentlich, ja. In dieser Folge. With a wooden cock. Yeah. <lacht> und äh, ja, wie habt ihr die Szene gesehen? Tywin äh, schlichtet das dann noch. Also da... Das war aber echt
2: kurz vorm Explodieren. Ja. Ja. Also, ja. also es ja. war total kritisch. So, Joffrey, what
4: did you say? <lacht> Ja, Tyrion ist halt der Einzige, der wirklich noch die Eier hat, sozusagen Joffrey direkt und krass zu widersprechen. Selbst Tywin, der Oberboss, weiß, dass er Joffrey eher äh, sanft anpacken muss und sagen, Your Grace, wir sollten das und das machen oder das, das Oder Joffrey einfach komplett übergeht und ihn einfach ignoriert. Aber Tyrion ist der Einzige, der sie wirklich noch auf die direkte Konfrontation mit Joffrey einlässt und deswegen ist auch Joffrey einfach das nicht mehr gewöhnt. Also der mhm. rastet einfach komplett aus, wenn irgendjemand... Du die hast jetzt gesagt, gesagt.
2: Ähm, Tyrion sei der Einzige, der noch die Eier er hat. Ich sage, Tyrion ist der Einzige, der noch so dumm
4: ist.
3: Mhm. <lacht> Obwohl nachher zum Beispiel ist er ja noch nüchtern genug, um das jetzt sozusagen als Joke... Äh, ne? Also ich glaube, ja. er hat schon ein bisschen Schiss nachher, dass er ja. vielleicht ein Tick schon weit gegangen ist. Man muss jetzt einfach wieder zurückrudern. Ne? Und der rudert zurück, indem er halt noch betrunkener ist. Und ruh, 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 mhm. ich ja.
1: Denkt ihr, dass äh, in der Folge auch das Ziel der Autoren war, ähm, Joffrey und Danny so ein bisschen gegenüberzustellen? Weil Danny ungefähr sich dreimal Kant nennen lässt, ohne irgendwie auszuflippen <lacht> in der Folge. Und äh, Joffrey halt dieses das Ding hat, äh, dass er immer sofort ausrastet. Ne? Das ist ja seine, also, er, also wenn das so weitergehen würde, wäre er ja der zweite Mad King sozusagen. Da steht ja eigentlich nichts mehr im Wege. Ja, ne? das stimmt.
4: Also, ne, ich glaube, Joffrey ist halt einfach, wenn sich in so einer komplett unangreifbaren Positionen hm. und realisiert äh, einfach nicht, dass er das nicht im Geringsten ist, während Danny ganz genau weiß, Also ich fand das so eine ganz schöne Gegenüberstellung,
1: das ja. jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren hat.
2: muss sich das wahrscheinlich auch als Frau einfach öfter anhören hm. als
3: Mann. Ja, und ich finde, Danny ist jetzt ja auch, ich meine, sie hat den einen Sklaventreiber da verbrannt und die Leute abschlachten lassen, also ich meine jetzt so die, 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 das Gänseblümchen ist die ja auch
1: nicht. <lacht> <lacht> nee, aber sie ja. weiß halt, wann sie sich zurückhalten muss. Achso, ja, ja. Wenn sie jetzt da, die Typen kommen rein, sind ungehobelt und sie lässt sie irgendwie umbringen, also das so hätte ihr so halt so überhaupt so nichts gebracht, okay. so, ne? Aber Geoffrey weiß schon auch, wann er sich
4: zurückhalten muss. Ich meine, wir haben, äh, manchmal zumindest, wir hatten, wir hatten schon ein paar Szenen mit Marjorie und so, keine Ahnung, abends beim Dinner oder auch in der Septa oder sowas, wo er einfach, ja, wo er richtig ein, ein höflicher junger Mann ist. Ja? Aber hier muss er sich ja nicht zurückhalten. Er ist der König, er kann machen, was er will. Ja, er hat also aus seiner Perspektive zumindest kann er tun und lassen, was er möchte. Wenn er jetzt Sansa hier äh, auf das dem heißt, Boden ja quälen möchte,
3: dann no, okay. ja. Also Daniel muss sich ja fast zurückhalten. Sie hat ja noch sie, sie hat ja eine Strategie, die sie verfolgt oder eine
1: Taktik, mhm. wie auch immer. Aber würde ich halt auch nicht sagen, dass Joffrey sich nicht zurückhalten muss, weil, weiß ich mhm. nicht, ein Mad King wurde dann halt von hinten abgestochen, ne? also, Aber das realisiert er nicht. Ja, ja, oh, ja genau. Also eigentlich müsste er sich auch ein bisschen mehr zurückhalten. Okay, kommen wir zum, zum Abschluss der, der King's Landing Story. Wir gehen dann noch zu Tyrion und Sansa ins Gemach. Ja. Und äh, ja, auch eine, eine schöne Szene dann wie habt ihr das gesehen? Also ich war ja dann doch ein bisschen überrascht, als dann das Alter von Sansa dann genannt wird, mhm. weil ich halt auch gedacht habe, dass es eine der Figuren ist, die einfach älter sind. Ich hätte jetzt, gesagt jetzt 17 mhm. oder so und dann sagt nur so jung und dann hätte ich das auch voll abgekauft. Aber mhm. dass sie jetzt nochmal wie gesagt 14, hat das Ganze dann aber auch so ein bisschen aber, awkward werden sie, lassen, oder?
3: Aber sie kann ja nicht ja. 17 sein, weil sie ja gerade erst ihre Tage bekommen hat. Ja, ja stimmt. Und das wäre natürlich ein bisschen...
1: Ja, irgendwie äh, rechne ich halt auch immer mit der Zeit, die während der Serie vergeht, dass so viel Zeit auch... Ja, <lacht> das ist aber auch, da hast du völlig recht, Thomas, man
4: weiß einfach auch oft in der Serie nicht und das ist einfach auch in gewisser Weise ein Problem des Mediums, man weiß einfach nicht, wie, wie viel, viel Zeit vergeht. Ja. Und es ist teilweise auch wirklich so, du hast teilweise Szenen, wo du denkst, da vergeht jetzt eine Stunde dazwischen und dann hast du Szenen, die in der gleichen Folge filmen, wo du, weißt ja, Moment, die sind auf einmal den Teil des Landes und dann sind sie auf einmal da. Wie lange sind die denn jetzt unterwegs gewesen? Wie das also, andere war jetzt äh, Dragstor, genau. bei Gendry. Und, äh, das heißt waren innerhalb von drei Folgen, <lacht> hat die einmal die große Westeros-Tour gemacht <lacht> während andere Leute ich praktisch war. ihr Zimmer nicht verlassen haben ja. in der Zeit. Und ähm, also das ist einfach nicht klar, wie viel Zeit irgendwie auch so zwischen den Staffeln und so abgelaufen ist bisher. Ja, wir haben und
2: seit äh, drei Staffeln heißt es Winter is Coming, ist immer noch Sommer. Ja, genau.
4: Was ist denn los? <lacht> und äh, ich, mein, ich, hab, ich war jetzt nicht wirklich verwundert. Ich dachte mir eher dann so, äh, endlich haben wir es mal schwarz auf weiß. Jetzt weiß ich wenigstens, wie alt sie ist. Jetzt können
1: wir mal mhm. aufhören, drüber zu spekulieren sozusagen. Mhm. Aber dann fand ich dann auf einmal... Gleich mit diesem Nennen des Alters, diese Szene, wo sie dann anfängt, sich auszusehen. Man sieht ja wirklich nichts, also irgendwie auch nicht das in Unterwäsche oder gut so. Da fand, ja ich mir nee, auch, wie weit werden sie jetzt gehen? Das ist dann da muss man das natürlich auch
2: war total spannend, ja. wie sie sich so wie so eine, ja. eine Zwiebel schälte ja. Ja. und man ja. dachte so hm,
1: hm, eigentlich ja. finde ich dann clever inszeniert, weil wir uns als Zuschauer ein bisschen unwohl fühlen. Wie fühlt hm, sich dann genau, Tyrion? Ne? Genau. Also noch unwohler. Ja, und nee, äh, das, das war total clever gemacht, indem wir praktisch als
4: Zuschauer, dadurch, dass das Alter konkret genannt wurde, ja. genau vor dieser äh, Ausziehsequenz, genau. wir sind genau
1: in denselben Schuhen dann ja. auf einmal gestellt. Wir wollen sie jetzt wir. noch nicht mal irgendwie ja, sagen. Oh, selber. wow, 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 <lacht> Moment mal. ja, ja. ja. Nee, das von daher war das ziemlich äh, Das war ja im Buch mh. schon
2: wesentlich krasser. Also da war sie, da waren sie ja dann auch nackt und er wollte das eigentlich äh. machen und so und hat dann aber. Im Endeffekt, weil sie halt so offensichtlich nicht wollte, dann gesagt, ja okay, dann lassen wir es sein.
4: Genau. Ja, ich meine, die, die George R. Martin hat sich in der Hinsicht noch nie um irgendwas geschert. Meine, wir haben <lacht> im ersten Game of Thrones Buch ja eine Szene, wo die 13-jährige Daenerys ja, von ja. einem Karl Drogo vergewaltigt wird. Also in der Hinsicht, ja, da kann natürlich ein Buch einfach auch viel krasser zu Wege mhm. gehen, weil in der TV-Serie musst du es zeigen und das ist natürlich was ganz was anderes dann wieder. Mhm.
1: Ja und dann noch auf jeden Fall die die große Geste von Tyrion das kann man ja auch auf ähm, ja mehrseitig interpretieren würde ich sagen er sagt dann ja ähm, ich komme erst ins Bett wenn wenn du sagst okay und sie sagt dann ja wenn ich dann nie was macht er dann genau er, Wirft dann nur so einen Blick oder sagt er noch was ja, dazu?
2: Ja, er weiß dann halt, dass sie werden nie Sex haben, weil er sie ja auch nicht zwingen möchte. Und mhm. dann sagt er, die, die Zeile fand ich total clever, dass er dann sagt, and so my watch begins. Das Ach ist ja. ja der Spruch von der Night's Watch, was eigentlich dann so viel
3: heißt, wie er könnte auch genauso gut Zölibat auf der Wall leben. Stimmt. Also ich habe es mir auch verstanden fast als Aufpasser, weil da er jetzt ja da ist, kommt Joffrey nicht. Hm.
1: Ja, mhm. habe ich auch kurz mhm. dran gedacht. Andererseits wusste er ja auch nichts von Geoffrey oder von seiner Drohung.
3: Äh, vielleicht
2: dachte er, Drohung. wer weiß. Ne? Ich mhm. glaube, ich mhm. glaub, es ist tatsächlich eine Anspielung. Mhm. Ja, ja, aber nicht was was war, mir halt war ja auch
1: am Wohl, Tyrion. Was, also was was cool ist
3: das noch eine Episode, die erwähnt wird. Da wir jetzt schon drei <lacht> <Episodetil, die lacht> explizit erwähnt werden. Ne? Mhm.
1: Ja, was mir nicht ganz klar war, ist, ob er das damit so gerechnet hat und sagt, ja, okay, oder ob aber, er jetzt wirklich enttäuscht war. Aber ich glaub, am Anfang hat er doch
3: gesagt, ich werde dir nicht wehtun, oder? In dieser ersten Szene, wo er reinkommt. I will not hurt you oder irgendwie, sagt er explizit. Meinst du echt, er ist froh,
2: dass ihm da praktisch einen, seine Frau sagt, sie will nie, 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 nie mit ihm Sex haben, weil sie ihn so widerlich
3: findet?
4: Ja, ich glaube, Tyrion ist schlau zu wissen, dass er vielleicht ja auch ihre Meinung ja mal ändern könnte.
3: Mhm. Also, ich weiß auch nicht, ob er jetzt so heiß drauf ist, die 14-jährige Jungfrau zu knallen. Ja, aber irgendwann. Hm. Sie sagt ja nie.
1: Nein, sagt sie nicht. Sie fragt nur, was ist, wenn ich. Ja, wenn aber ich es ist impliziert, dass ah, sie halt nie möchte. Ah. So Wir sind sagen. die Ritter, die nie, nie sagen. <lacht> <lacht> ähm,
4: was ich aber auch nochmal mal zu äh, Peter Dinklitsch äh, loswerden wollen würde zu seinem Schauspiel, der Mann ist einfach großartig, was Requisiten angeht. Der, er schafft immer, er hat immer irgendwas in der Hand oder ist immer irgendwas am Machen und Tun. Das ist, glaube ich, eine, gar nicht so einfach als Schauspieler, aber er hat immer irgendwie mit seinem Spiel, immer mit seinem Becherlein oder sonst wie oder hat irgendwie eine Schriftrolle an und jetzt dann hier am Schluss, wie er sich da einfach auch diesen <lacht> kleinen kleinen Divan oder was auch immer da so fallen lässt. So, so ein, also, so ein Mini-Diwan? Ja, äh, in der Hinsicht wirklich, äh, ja, sehr gut. Ja, ich ja, gut. Auch mit Peter mit Dinklisch ist ein toller Schauspieler. <lacht> Breaking News. Aber äh, wollte ich nochmal erwähnen. Ich
1: habe auch äh, mit ihm mitgelitten, als er dann morgens aufgehört. Das hat er auch gut gespielt. Das, das kann ja. ja auch nicht jeder. Erstmal betrunken spielen und verkatert spielen. Wie <lacht> ja. also, er also, sich dann noch so die Sauer weg ja, und zerknautscht so. und so aus. Und, äh, sehr, sehr schön. Und Shay hm. kommt äh, mit dem typischen doch mit dem Blick.
2: Und wie sie dann da reinkommt und das Frühstück so auf den Tisch knallt. Und dann geht sie zum Bett und sieht, oh, die haben gar keinen Sex. Und dann kann sie auf einmal lächeln.
3: Das ist dann auch wieder dein Spruch, dass sie die schlechteste undercover erkennt.
4: Definitiv. Ja, dass das Sansa mal immer noch nichts peilt, das ist halt auch kein Kompliment für Sansas Auffassungsgrad. Das ist
2: ja nichts Neues, das Sansa. Aber
4: mal abgeschickt, bevor wir jetzt bevor wir jetzt diesen ganzen King's Landing Hochzeits. Block sozusagen äh, abschließen. Ich fand es wirklich äh, toll gemacht, wie sie einfach diesen Szenen so viel Raum gegeben haben. Also die, 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 die hatten richtig Platz zum Atmen auch. Die okay. ganzen Darsteller, gerade in diesen besoffenen Szenen irgendwie, Tyrion da an seinem Tisch und dann kommt Tywin vorbei und dann darf Olenna irgendwie was sagen. Da hast du kurz dieses Zwischenbeet zwischen Cersei und Loras und so. Also das war ganz, ich, ich habe die ganze Zeit gerechnet mit dem Cut jetzt und mhm. gleich sind wir wieder Beyond the Wall oder sonst wie. Aber es war schön wirklich sich mal so auf dieses eine Schauplatz so komplett zu fokussieren. Mhm. Und äh, wir werden ja jetzt nächste ähm,
1: Folge auch eine Hochzeit erleben. Bin ich mal gespannt, ob die das ähnlich eh durchziehen werden. So. Hm. Ja, das ist äh, in den letzten drei Folgen, meistens von der Staffel, äh, geht es dann meistens so in die Richtung, dass Sachen dann komplett hm. weggelassen werden, dafür haben die anderen Sachen mehr Zeit. Und das finde ich meistens auch die schönsten Folgen, obwohl, ja. ich habe ja schon gesagt, ich habe mit hier mit den zwei Storylines bei Danny und äh, Dragonstone so ein bisschen Probleme gehabt. Aber das war ja der Plot als jetzt das mhm. Spiel oder ja. Äh, ja, die Inszenierung. Ähm, okay, kommen wir zum letzten Abschnitt. Äh, Sam und Gilly. Ja. kommen zu einer alten Hütte. <lacht> das alte Spiel, Sam versucht mal wieder Feuer zu machen, nicht hin. aber auch geil ist dann so dieses ja, dann komm doch und wir wärmen uns gegenseitig. Da lässt sich Sam dann auch nicht ja. zweimal bitten, oder? Ja. <lacht> nicht so, ach nee, ich versuch's jetzt nochmal mit dem Feuer, sondern... Kuscheln?
2: Ja, okay. <lacht> okay. Das extra ja,
1: aber an. sie macht ja dann doch noch das Feuer. An, ja, dann
4: erst ne? so, ja weil Nach der, dann hat
2: er gemerkt, der labert ja nur scheiße, ich glaube, mit mm. dem will ich doch nicht kuscheln. <lacht> ich
4: finde
3: ja auch immer Sam mit seinen aufgerissenen Augen und wie er dann ja. mit dieser Babystimme redet, ne? also ja. ich finde ganz ehrlich, es nervt. Mich nervt es tierisch.
4: Der, irgendwas ist mit ist den Augen verrückt, von, den, ja. von John Bradley los, ne? Also irgendwie haben die dem irgendein Augen-Make-up verpasst. Ich fand das auch, das hat mich auch irgendwie ich irritiert.
1: Ich finde es auch
2: irgendwie ganz komisch, wie der die ganze Zeit so unsicher grinst. Ja, das ja. Ich so, ja. das ich denke, geht ja voll ist auf den Sack. Ja.
1: Es ist halt schwierig bei dieser Beziehung, in Anführungszeichen, zwischen den beiden, da irgendwie so super viele Sympathien zu entwickeln. Klar ist, ähm, wie heißt sie, Gilly, Gilly. arm dran, äh, kommt irgendwie aus der ziemlich beschissenen Lage. Ja, weil äh,
3: du hast das Gefühl, dass selbst sie genervt ist von ihm. dass ja, sie äh, bei das, Cresta geblieben wäre. Ist, weil er halt ne? crazy ja, ist. Ja. Sie finden es ja sogar einen schönen Namen. <lacht> <Krista>. <lacht> aber, also
4: ich meine, das, aber das fand ich schon äh, ganz nett, so dass, also, dass man praktisch auch sieht, so diese, also dieses Mädchen kommt praktisch aus dem Wald und ja. steht auch komplett im Wald, mit allem. Ja? Also, das müsste, also sie also, wusste das nicht mal, dass,
1: dass Leute Vornamen und Nachnamen ja. haben. Nee, das, ist, das fand ich auch gut gemacht. Es äh, könnte ja fast sogar noch extremer sein, mhm. dass ihr Sie sagt, fragt ja dann auch, redest du extra irgendwie hochgestochen, hm, sodass ja. ich das nicht verstehe? Und das macht Sam ja eigentlich nicht. Also ja, so aber wie, Sam ja, er hat, ist, ein, oder so. ein
4: hoher, ist eigentlich von hohem Rang, hm. ne, von hohem Stand. Ja, sein wir ja auch einer, ne, genau, dass, genau. dass er ein
3: Tully ist und sein Vater ist ein Tully und blablabla. Das fand ich auch eigentlich ganz schön. Ich fand Moment,
4: Tally, nicht Tully. Das ja. kann man leicht verwechseln, ja.
3: Nein, kein, genau, nicht so mhm. vom, vom Blackfish irgendwie. Genau. Ähm, aber ja, ich, ich fand, die Szene war auch ein Tick zu lang. Also dieses mhm. mit den ganzen Namen und so, ich fand, das ging für mich irgendwie ewig.
1: Ja, es war nicht so stark. Es hat das herausgestellt, was wir gerade gesagt haben, dass man auch mal klar sehen muss, dass Gilly nicht so den Plan hat von der Welt. Ne? Mhm. Mhm. Und ich meine, das
3: wussten
2: wir auch vorher schon. ja, ja, ja. Die Szene hat jetzt, jetzt nichts Neues, so. Neues gemacht, mhm. genau. Aber danach!
4: Ja, Puh. aber ja, ich meine, es ist halt einfach auch die Frage, wie interessant finden wir Sam und Gilly. Es ne? ja. ist halt einfach irgendwie, wir werden da rausgerissen zwischen... Diesen ganzen coolen Typen, halt Tyrion <lacht> und Tywin und was weiß ich, ja. Und dann landet man halt bei den zwei Waldschraten äh, da und, <lacht> und äh, fragt sich halt über, oh, wie spannend kann das sein? Ne? Obwohl
3: jetzt ja genau das angetreten ist, was du ja, ja mal gehofft hast. Dass Sam ja, mal be dass das beweisen kann. Ne? Das
4: war jetzt die Überleitung, genau, weil was passiert dann? Ich ja. erst
3: dachte ich, ja, sind wir jetzt bei den Vögel gelandet, ne? Das fand ich aber irgendwie geil.
2: Also ich fand das total gruselig, diese, wie diese Krähen da die ganze Zeit gekreischt haben und so. Ich finde, das hat voll die gute Atmosphäre geschaffen. Und das man hat den hatte
4: den Weirwood-Baum, dann auch nochmal schön
1: gesehen. Das, sehr schön, ja. Ja. Ja, stimmt. das ist ja auch ein äh, Ding, kann man vielleicht mal kurz ansprechen, weil wir gesagt haben, ja nur Rollo äh, zeigt <lacht> sich in seiner Macht. Äh, diese Bäume sind ja auch irgendwie schon so ein Beweis dafür, dass da irgendwas an Kraft da ist oder so. Ne? Was haben die denn
3: bis dato bewiesen?
1: Ja, nichts, aber dass sie zumindest so aussehen. Warum wachsen Bäume <lacht> mit irgendwelchen Gesichtern? Oder <lacht> ja, ja. die
3: können ja auch reingeschnitzt sein. Ja, gut, aber
1: ich meine, die Kräfte der
4: Alten, der 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 Nordgötter sozusagen manifestieren sich ja schon in zum Beispiel in den Fähigkeiten, die Bran hat
1: oder die eben die, Wild und die man haben, wissen wir nicht, ja. aber könnte man so interpretieren? Ja, ja, würde ich oh. auch so interpretieren. Und aber das halt mit den Bäumen, ja wo kommen die? Was, also das naja, finde ich denke schon, schon, dass, so dass man das auf jeden
2: Fall sagen kann, weil alle Wargs, die wir bisher getroffen haben, äh, sind Leute, die die Alten Götter oh. anbieten. Aus dem Norden.
1: ja. Ja, ist die Frage, was, was die White Walker dann noch für eine Rolle spielen, auch interessant. Ähm, ja, Gilly, also der White Walker kommt dann so auf, wie fand sie die Inszenierung? Fand war, ich gut. Also fand also es auch okay. ganz war so ein bisschen creepy, man sieht ihn so von ja. weiter wegkommen. die Kamera hält auch irgendwie drauf. Ja.
2: Ich finde ja. eher selbst dann ein bisschen blöd aus, wie der da so angewatschelt kam. Der White
1: <lacht> ich fand das watschen
3: besser unseren, als so ein alter Windel.
1: <lacht> ich fand das also, als man nur so Konturen gesehen hat, fand ja. es creepiger als ja, die, das Fall. Gesicht und so dann an sich. Also was ich super fand, war,
4: dass sie sich so einen Boo-Moment äh, ausgespart haben, so im Sinne von mhm. äh, Sam Stimmt. geht gegen den Baum und dann auf aber steht da ja. der White Walker Du siehst einfach, du siehst einfach diesen White Walker und das fand ich ziemlich unheimlich. So, ja, wie der einfach der wie da der da langsam aus der, aus dieser Dunkelheit da so rausschreitet. Also da wäre mir jetzt persönlich, wahrscheinlich hätte ich äh, ängstlicher reagiert als Sam in der Hinsicht. Ich wäre wahrscheinlich weggerannt einfach. Meine äh. Frage
3: vorweg: Wir hatten doch die schon gesehen, diese ganze Streitmacht von den White Walkers am Ende von Staffel 2. Mhm. Mhm. Und da hatte ich irgendwie so in Erinnerung, dass es da wie so eine Art Anführer auf dem Pferd gab, ja. der so ein Schwert ja. hatte und der so aussah wie der jetzt. Ja, ich weiß das sahen die alle so alle ja, aus. Ich
4: glaube, die sehen alle zu ähnlich aus. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die sehen alle so okay, aus. Okay, weil
3: ich dachte ja. mir, warum ist jetzt genau der Anführer da? Müssen also ja. wir
1: vielleicht auch nochmal die erste Folge angucken? Da
4: sahen
3: die noch anders, die sahen
4: anders aus. Ja, ja. da sahen die noch ein
1: bisschen anders aus. Das sah die so ein bisschen
4: aus wie die Predator aus. Ja, die Predator. mehr CGI. Haare, ja, genau.
1: und, ja. Das habe hab ich auch gedacht, irgendwie sieht das jetzt anders aus. Das ich fand es ja
3: schon sehr geil aus, der Typ.
1: Ja, also. ich meine generell
4: waren die Effekte in der Szene ziemlich cool. Also als ja, dann Sam eben endlich mal seine kleine Heldentat begeht und dem Typen da dieses äh, Messer... Da reinrappt und der da so fällt, da in sich zusammenfällt. Erstmal explodiert er. ja auch sein Schwert. Das genau,
2: ja. sah blöd aus, fand ich <lacht> ja? ja, das hat mir nicht so gefallen, aber ich fand es total geil, wie der White Walker dann halt so diese Risse bekommen hat, in oh. seinem Eis praktisch so krr, krr und dann so zersprungen ist. Das fand ich sehr nicht noch so hin. Mhm. Oder so. Ja, genau. genau.
1: Gab es denn schon mal in der Serie, wurde schon mal über das, wie heißt das, Dragonglass? Ja, es wurde aber gestrochen. noch nicht
2: benannt oder so, oder?
1: Ich glaube, als sie das finden, da sagt irgendwie Janis Strang. Lassen. Haben wir nicht in der Whitewatch Doch, schon ja. darüber geredet? Doch, ja. Ja,
4: ja, ich glaube schon. Ich glaube, es wurde mal kurz darüber geredet, als das sie das Ding finden. Aber ja, die Frage ich wurde jetzt, da weiß Sam, Sam
1: dass es irgendwie offensichtlich ja nicht es war, dass es musste auch sein
3: Schwert zerbrochen werden, weil es ja. war das Letzte, was er noch hatte, ne? mhm. ja. Und dann, was oh, macht oh, der oh, Vollmaus? Dann lässt er das Linke
4: und rennt weg. Oh Gott, das war nicht das Schlimmste. Ich dachte
3: so, boah, voll die coole Szene. Und dann hat Sam es wieder kann für ganz ehrlich, ich da kommt das so, ein, so einen Schneezombie, du ja. tötest den mit, mit einem gefundenen Dolch und dann läufst du weg. Das ja, habe ich gar nicht Ding dran gedacht. Da Lass
1: er das ja. da Ich meine, äh, gut, man ist in Panik, da hätten ja auch noch zehn andere kommen nein, können. Thomas. Das ist <lacht> nein, nein. Du Waffe nicht. Das, ist eben. Das, ist, das ist wie
4: wenn keine Ahnung. Ja, wie wenn Ripley in Alien am Schluss den Flammenwerfer einfach wegschmeißt. Oder oh, ja, da Gilly das Baby liegen yes. Ja, genau.
2: <lacht> Nein, das ja, aber vor allem, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht noch zehn weitere kommen, erst dann nimmt man das Messer ja auch ich doch
0: erst recht, recht mit, mit. <lacht> ja.
3: Also, es war echt doof. <lacht> ja. Ich
0: euch
3: schrei gleich. Äh,
0: ich dachte, war da, noch da, wurde
4: zurück? das komplett klar gemacht, dass er das liegen Er lässt, lässt? Es liegen ja. und weg. Okay. Okay. Vielleicht beginnt ja die nächste Folge mit einer Szene, wo. Er äh, ja, nochmal kurz zum Schluss zurück und. Wir haben was vergessen.
2: Die Gilly geht zurück. Ja, genau.
4: Also, ja, das war halt mal wieder, ja, Sam. Ganz kurz, bevor wir zum,
1: zum Abschluss kommen, äh, Gilly sagt ja dann auch gleich, ah, der will das Baby. Mhm. Und das hat mir auch vorher schon mit Craster und ja. der offert die Baby und so. Äh, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt was zu sagen wollt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, weil ich die Bücher nicht so weit gelesen habe. Äh, Finde ich ein interessanter Punkt. Was machen die White Walker mit den Babys? Die können sozusagen erwachsene Menschen in diese Walker oder diese Whites ja, äh, verwandeln. Genau. Für was brauchen sie jetzt diese Babys? Keine. Also, ja. Ich habe da jetzt fressen keine fressen große Theorie anderen. zu. Vielleicht äh, schmecken die nicht. einfach gut. Ja, ja, also ihr habt da jetzt auch kein Wissen aus dem Buch, was ihr jetzt auch nee. nicht verraten solltet, wenn? Nee, okay. Und Vielleicht denn das auch also, ein bisschen
2: Opfer,
4: man weiß es mir naja.
1: ja. Ganz ehrlich, ich habe kein Wissen, selbst wenn ich, also ich sage
4: ich jetzt ganz ehrlich, kein vorgreifendes Buchwissen, das in der Hinsicht irgendwie weiterhelfen würde. Ja. Also, das Hatten mir nur, ist das
1: auch wenn wir irgendwie Eis mit dem Feuer äh, vergleichen, sozusagen. Mhm. Ich meine, äh, Melisandre opfert Leute, die genau. werden vielleicht was Ähnliches irgendwie machen. Mhm. Guter ich, Gedanke auf jeden mhm. Fall, ja. Okay, äh, ja. Noch ein paar abschließende Worte äh, zur Folge von euch, Ima? Ich weiß
2: nicht, also die hatte so an sich schon ein paar coole Momente, aber die konnte mich irgendwie nicht mitreißen. Ich weiß, ich weiß nicht. Wenn ich mhm. jetzt eine Top 20 meiner liebsten... Äh, Szenen aus dieser Staffel machen müsste, wäre wahrscheinlich keine, keine Szene aus dieser Folge
4: dabei. Hm. Bei mir wäre definitiv eine dabei, natürlich Stannis und Davos. Ja, äh, dream I love them. Dream
0: <lacht> genau, ähm,
4: absolut richtig, es waren ein bisschen sehr komische Logik-Schnitzer drin in dieser Folge, die das Ganze so ein bisschen runterziehen. Was mir tatsächlich auch irgendwie in dieser Folge gefehlt hat, war einfach ein bisschen Action. Es war irgendwie alles sehr getragen, eben sehr lange Szenen, sehr lange ausgeschweifte Dialogszenen, was ich auch prinzipiell gut finde. Aber irgendwie habe ich mir tatsächlich zwischendurch mal gedacht, oh, jetzt finde ich so einen kleinen Schwer Kampf auch mal ganz geil. Deswegen war ich auch echt so enttäuscht, als dann, ich meine, wir haben es jetzt blockweise besprochen. Ich glaube, die vorletzte Szene ist dann, wo eben irgendwie Dario Naris mit, mit seinen Köpfen äh, ist bei so Danny sein. auftaucht und äh, da diese Köpfe so rein läuft das Buch genauso ab, aber in, in, in der Serie habe ich mir kurz gedacht, ach, hätte ich gern gesehen. Ich hätte gern den Kampf einfach gesehen zwischen den mhm. drei Typen. Oder irgendeine Art von Action-Szene hätte mir irgendwie zur Auflockerung irgendwie ganz mhm. gut getaucht. Wir, kommen anscheinend in der nächsten äh, Folge sehr viel Action, wenn man zum Beispiel nach den Previews gehen darf. Ähm, aber irgendwie hätte mir ein, ja vielleicht ein bisschen stupider einwand, aber ich hätte gerne irgendwie ein bisschen Action gehabt.
2: Ja, und mir haben auch einfach einige wichtige Charaktere zu sehr gefehlt.
4: Ja, aber das, ja, das fand ich wiederum ganz gut, weil äh, ich meine, das ist ja so ein bisschen auch so der Konsens, den mhm. Thomas und ich immer so hatten, wenn wir so einzelne Schauplätze, so direkt fokussiert sind, finde ich das eigentlich immer besser. Also, ich find, war sehr froh, dass hier keine einzelne Bran- oder Theon-Szene drin war, weil das war das, was mich in den letzten Episoden immer am meisten gestört hat. Und dieser große Na Negativpunkt war jetzt in dieser Folge
3: nicht gegeben.
2: Ich glaube, sie sparen sich einfach auch die dicken Dinger jetzt so für die letzten zwei mhm. Episoden auf.
3: Also, fand ich, fand ich auch. Ich fand gerade schön, dass halt Bran und Theon nicht drin waren. Ähm, noch eine Folterszene, noch eine Traumszene. Ähm, diese Stauchung von Szenen zu längeren Szenen fand ich sehr schön. Ich fand auch, äh, Mille Sandra hat mir sehr gut gefallen. Ich fand alles sehr spannend. Mir hat komischerweise das Schauen der Episode sehr viel mehr Spaß gemacht als letzte Folge. Wenn ich jetzt aber drüber rede, fand ich eigentlich fast dann die letzte Folge spannender. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ähm, aber ja, ich fand, es war keine besonders gute Episo Episode, aber trotzdem... Jetzt, es ist wie so die, die Ruhe vor dem Sturm. Ne? Ich meine, wir haben nur noch zwei Folgen und äh, jetzt geht es einfach richtig los. Und ich fand schon, das Ende mit dem White Walker war auf jeden Fall ein cooles, ein cooles Ende, wo man sich jetzt mhm. denkt, oh Gott, was passiert jetzt?
0: Also im Endeffekt,
3: ähm, ja, mir hat sie Spaß gemacht, die Episode und ich fand Danny und vielleicht auch wegen Dario. Also fand ich, <lacht> fand ich doch, dass die dani szenen gut waren. Ähm, aber da bin ich vielleicht auch voreingenommen.
1: Also ich habe es ja schon gesagt, ich hatte vor allem mit Danny und dem ähm, Dragonstone, einfach wegen dem Plots, das hatte ich eigentlich fast noch nie bei Germot von uns, wo ich gesagt habe, hä, macht jetzt keinen Sinn? Äh, mhm. Weil ich auch teilweise die Bücher kenne und auch ungefähr weiß, wo es lang geht und ähm, ja, das war einfach ein bisschen holprig. So. Ähm, dazu kommt noch, dass du mich auch drauf draufgebracht, Hannah, und das finde ich auch ein bisschen schade, dass es so ein bisschen viele Wiederholungen jetzt gibt. Bei Dani hast du jetzt dreimal solche Diskussionsszenen, äh, sie macht irgendwo den dicken. Beim ersten, zweiten Mal war es cool, weil jetzt beim dritten Mal hm. Äh, genauso wie mit dieser Folterszene und, und Gendry, was wir letzte Woche schon mal so ein bisschen so ähnlich hatten. Ähm, das ja, wieder hat sich für mich so, ein bisschen zu sehr wiederholt, weil deswegen fand ich die Szene vielleicht nicht ganz so interessant. Äh, das Ganze mit der Hochzeit fand ich ziemlich cool. Peter Dinklage war auch mhm. super ähm, manchmal haben mir so die ganz intensiven Momente irgendwie gefehlt, so, so ganz emotional war ich nicht dabei. Aber ja, ansonsten kommt mir das auf jeden Fall entgegen, dass die Szenen länger sind. Deswegen fand ich auch das ist schon richtig, was Philipp sagt. Diese so eine ganz simple Szene zwischen äh, Davos und Stannis. Aber die geht fünf Minuten oder so. Einfach nur zwei Typen da stehen und sich zwischen so einem Gitter unterhalten. Äh, ah, da musst du halt auch als, als Showrunner erstmal die Eier dafür haben, das ja. zu machen. Und äh, ja, da waren so kleine, schöne Szenen dabei. Aber insgesamt hoffe ich, dass die letzten zwei äh, Folgen jetzt nochmal ein bisschen was drauflegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem so sein wird.
4: Insofern, ich glaube, liebe Podcast-Hörer, ich glaube, ihr dürft euch auf äh, noch ein furioses Finale in dieser Staffel äh, gefasst machen. Wir werden natürlich inhaltlich jetzt hier nichts verraten, aber das wird groß
3: werden. Und dann müssen wir ja fast auch äh, sagen, dass wir nächste Woche keine Episode haben.
1: Ach ja, cool. ja. bevor wir es vergessen. Nächste Woche, äh, wir, macht gerne mal für uns Pause.
3: Ja, weil Und der Memorial Day in
1: den USA ist. Oh, oh. Lame. <lacht> <Blöden> <lacht> Und, ähm,
3: ja. Wir werden aber ein Ersatzprogramm für euch vorbereiten,
4: oder?
1: Genau. genau. Vielleicht wollen wir
4: nicht, nicht zu viel verraten, was da drin vorkommt. Ihr werdet aber auf jeden Fall nächste Woche auch
1: äh, euren Podcast-Durst stillen können hier. Und es geht äh, auch um Game of Thrones, so viel können wir verraten. <lacht> 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 naja, es hätte ja sein können, dass wir jetzt was komplett anderes Ach so, nee, ich denke okay. schon, oder? Dass, ja.
3: wir, dass wir versuchen, die Zeit zu überbrücken mit auch interessanten Geschichten.
1: Ja, ja. genau. Also wir berichten, wir können es ja schon mal so ein bisschen anti sein. Vor allem Hanna und Rima können über ihre Erfahrungen, die sie mit bei diversen Game of Thrones-Aktionen, Events gemacht haben. Wir haben ja schon mal gesagt, dass Hanna bei den Dreharbeiten war. Vielleicht das sprichst du da noch mal ein bisschen drüber. Und Rima hat äh, gestern eine Ausstellung besucht. Am Samstag. Am Samstag, Entschuldigung, am Wochenende. Genau, und da auch äh, diverse ähm, Schauspieler getroffen. Jo. Der Serie, und die da wird sie ein bisschen drüber berichten. Ja, da könnt
3: ihr ja mal bei Facebook reinschauen, da gibt es auch ja. ein Beweisfoto, das <lacht> Und ansonsten äh, spontaner
1: Tuchführung direkt genau. mit dem großen GOT. Ansonsten wäre jetzt ein spontaner Vorschlag von mir, dass wir dann auch gerne noch ein paar mehr Mails besprechen, wenn die dann reinkommen. Also wenn ihr Fragen habt, podcast .de einfach stellen, dann haben wir nächste Woche glaube ich ein bisschen mehr Zeit, um die einfach richtig. zu quatschen.
3: Genau, vielleicht gibt es ja auch Punkte, die, die, die wir noch besprechen sollten, die wir vergessen haben. Dann hm. nehmen wir die nächste Woche noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe.
4: Genau, also wir werden richtig dich für Zeit für Feedback haben nächste Woche. Also, wenn ihr wollt, dann bringt uns dieses Feedback, schreibt es uns per Mail an podcast.de. Siehst du, Thomas, wie ich das so <lacht> und ja, richtig äh. wie aus der Pistole geschossen <lacht> Ach, hier Sau, rausgehauen habe?
3: <lacht> <lacht> ja,
1: ich bin da nächste Woche nicht dabei. Und dann lacht
4: er wie Joffrey. Abgewählt.
3: Hier.
1: <lacht> ja,
2: nee, der Philipp ist nächste Woche nicht dabei. Genau.
1: Wenn ihr mich abwählen wollt als Podcast-Haus, so. schreibt oh doch. So. <lacht> so macht man das. Sie <lacht> <at podcast>. Genau. <lacht> Also, dann ja. würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, bis trotzdem nächste Woche. Auch ohne Gamers von uns. Jo, ciao.
2: Tschüss. Gut.
1: Tschüss. Hold
0: up.